0: 1 Escocia 1884 El novio llegaba una hora tarde a su boda. Mientras Juliana St. John esperaba, vestida de raso resplandeciente y con rosas amarillas trenzadas en el pelo, los amigos y familiares del futuro marido se habían aventurado bajo la lluvia que caía ese día sobre Edimburgo, intentando averiguar qué ocurría. Su dama de honor, Ainsley Marquencia, intentaba animarla, lo mismo que hacía su madrastra, Gemma. Cada una a su manera. Los amigos de Grant regresaron, avergonzados y con las manos vacías, ante lo cual Ainsley pidió a su marido, un escocés alto y corpulento, que se enterara de lo que había sucedido. El resultado de sus pesquisas fue muy diferente. Lord Cameron Mackenzie abrió la puerta de la sacristía y asomó la cabeza. Ainsley, se limitó a llamar a su esposa, antes de cerrar de nuevo. Ella notó que Ainsley le apretaba las manos. Las tenía frías como el hielo. No te preocupes, Juliana la tranquilizó su amiga. Descubriré lo que ha ocurrido. Su madrastra, solo diez años mayor que ella misma, estaba enlaciada. No decía nada, pero se podía percibir su furia en cada uno de sus movimientos. A Gemma nunca le había gustado Grant Barclay, y la madre Ate todavía menos. Ainsley no tardó en regresar. Juliana, dijo en voz baja, tendiéndole la mano. Ven conmigo. Cuando alguien hablaba en ese tono era porque iba a dar una noticia terrible. Se levantó con un susurro de raso. Gemma se acercó para acompañarla, pero Ainsley la detuvo alzando la mano. Creo que es mejor que hable a solas con ella. Gemma, que poseía un temperamento un tanto volátil, pareció dispuesta a protestar. Pero su madrastra era también una mujer inteligente, así que asintió con la cabeza y le apretó la mano. Te esperaré aquí, cielo. También ella poseía un carácter explosivo, pero cuando salió al patio de la iglesia, bajo la agitada lluvia, solo sentía una entumecida curiosidad. Llevaba varios años comprometida con Grant. La boda era un acontecimiento que siempre quedaba lo suficientemente alejado en el tiempo como para pensar que ese día jamás llegaría. Pero ahora, ¿qué le había ocurrido a Grant? ¿Habría muerto? La niebla y la llovizna vestían la ciudad como una capa, oscureciendo el cielo. Ainsley la vio a través de un patio diminuto en el que el barro manchó las nuevas botas blancas de tacón alto que había comprado para la ocasión. Se cobijaron bajo un arco apuntado y se detuvieron, lejos de la iglesia principal. Gracias a Dios que todos los invitados estaban en el templo, esperando y cotilleando, elucubrando sobre lo que había salido mal. Bajo la arcada, pero todavía a la intemperie, las esperaba Lord Cameron, un gigante de hombros anchos que lucía el kill de los Mackenzie. Cuando Ainsley y ella llegaron junto a él, Cameron la miró con unos ojos duros como el pedernal. Le encontré. Incluso al escucharle, siguió sintiéndose entumecida. Nada de aquello parecía real. Ni Cameron, ni el cielo encapotado, ni su delicado vestido de novia, ¿dónde está? preguntó. Cameron hizo un vago gesto con la mano, en la que sostenía una petaca de plata. En un carruaje detrás de la iglesia. ¿Quieres hablar con él? Por supuesto que quiero hablar con él. Vamos a casarnos dentro de... percibió la mirada que intercambiaron Ainsley y Cameron y se dio cuenta del breve atisbo de cólera que asomó en los ojos de su amiga, reflejo de la ira incontenible que brillaba en los de Cameron. ¿Qué ha ocurrido? apretó la mano de Ainsley. Dímelo antes de que me vuelva loca. Fue Cameron quien respondió. Barclay se ha fugado dijo, marcando cada sílaba. Ya está casado. Los arcos, el patio, todas las piedras del sólido Edimburgo parecieron girar a su alrededor, pero no, seguía en posición vertical, con los ojos clavados en Cameron Mackenzie, que estaba quieto, junto a la apacible Ainsley. Casado, sentía los labios rígidos. Pero iba a casarse conmigo, sabía que lo último que Lord Cameron Mackenzie quería hacer ese día era seguir el rastro de su novio y tener que decirle que éste se había fugado con otra mujer. Y aún así, ella siguió contemplándole como si al mirarlo con la suficiente intensidad pudiera conseguir que él cambiara la historia y le contara una diferente. Se casó ayer por la tarde explicó Cam con su profesora de piano. Aquello era una locura. Tenía que ser una broma. La señora McKinnon apuntó a ella sin inflexión en la voz. Recordó a una mujer sencilla de cabello oscuro que estaba algunas veces en casa de la madre de Grant cuando ella llegaba. Es viuda. Sofocó una risa. «Bueno, ahora ya no, imagino. Le he dicho que tenía que dar la cara y decírtelo él mismo» comentó Cam con su voz ronca. «Así que lo he traído conmigo. ¿Quieres hablar con él?» No repuso ella con rapidez. «No». El mundo comenzó a dar vueltas otra vez. Cam le tendió la petaca. «Tómate un buen sorbo, muchacha. Te ayudará a asimilar el golpe». Una dama correcta no bebía licores y a ella la habían educado para ser la más correcta de todas. Sin embargo, aquel giro de los acontecimientos había transformado esa ocasión en una tan incorrecta que las normas daban igual. Inclinó la cabeza y dejó caer unas ardientes gotas del mejor whisky escocés en la boca. Tosió, tragó, tosió otra vez y se dio leves toquecitos en los labios después de que Cam recuperara la petaca. Quizá no debería haber bebido. Las palabras de Cam comenzaban a parecer reales. Doscientas personas esperaban en esa iglesia a que Juliana S.T. John y Grant Barclay contrajeran matrimonio. Doscientas personas que tendrían que volver a sus casas. Doscientos regalos que deberían ser devueltos. Doscientas disculpas que escribir. Y, sin duda, los periódicos pasarían un buen rato. Apretó las manos contra la cara. Jamás había estado enamorada de Grant, pero pensaba que al menos habían forjado una amistad, un respeto mutuo, sin embargo, debía haber sido solo por su parte. ¿Qué voy a hacer? Cam guardó la petaca en el bolsillo interior de la chaqueta. Te llevaremos a casa. Ordenaré que mi carruaje se detenga en el final de este camino. Señaló el discreto sendero que conducía fuera del recinto religioso. No es necesario que te vea nadie. Tenían buen corazón. Tanto Ainsley como Cameron tenían buen corazón, pero ella no quería bondad. Necesitaba dar patadas, gritar su cólera. No solo hacia Grant, sino también hacia sí misma. Había confiado mucho en aquel compromiso, presumiendo que no corría peligro de quedarse para vestir santos. Es más, ansiaba la estabilidad de una vida común, algo que había buscado durante toda su existencia. Y el futuro acababa de desmoronarse ante ella como una montaña de polvo. Su segura elección se había abierto bajo sus pies. La sorpresa todavía seguía teniéndola entumecida, pero sentía que la pena estaba a punto de tomar el relevo. Se frotó los brazos, que de repente estaban fríos. Todavía no. Por favor, dadme un momento. Necesito estar sola durante un rato. Ainsley lanzó una mirada al patio. Algunas personas habían salido de la iglesia y se paseaban por allí. No, por ahí no. Hay una cripta debajo de la iglesia. Nos quedaremos en la puerta y no dejaremos que entre nadie. Que Dios te bendiga, Ainsley. No fue capaz de relajarse para dar a su amiga el abrazo que se merecía. Dejó que la guiaran hasta la puerta de la cripta, que Cama abrió. La pareja dio un paso atrás y ella entró sola, cerrando a su espalda. En aquel lugar no hacía mucho frío, pero había oscuridad y tranquilidad. Permaneció durante un momento frente al altar vacío y observó la sencilla cruz que colgaba encima. Era simple y sin adornos. Grant se había casado, con la señora McKinnon. Se daba cuenta ahora del significado de algunas cosas que había percibido a lo largo de los últimos meses, pero a las que no había prestado la debida atención. Grant y la señora McKinnon tocando el piano en casa de la madre de Grant, sus sonrisas bobaliconas, las miradas que intercambiaban. Su prometido la había mirado pensativamente en muchas ocasiones, como si quisiera contarle algo importante, aunque al final hacía algún chiste o comentario banal. Ahora sabía qué era lo que tenía intención de decir. Señorita. John me he enamorado de mi profesora de piano y deseo casarme con ella, no con usted. Sería un escándalo, una humillación. Cerró los puños con fuerza. Quería gritar al destino por ser tan canalla. Pero incluso presa de aquella agitación, le parecía un gran agravio blasfemar en un lugar sagrado. Se colocó las faldas para sentarse en uno de los bancos de la cripta. Sus faldas de color marfil parecían flotar a su alrededor. Maldición. Soltó, al dejarse caer en el asiento encima de algo que, se movía. Un hombre de piernas muy largas bajo un kit. Un ancho cuerpo que la sostuvo por los codos con firmeza. Un hombre que se despertó y se encontró con una novia sentada en su regazo. ¡Qué demonios! Unos ojos grises del mismo color que los de Ainsley la taladraron desde una cara demasiado bronceada para llevar mucho tiempo en Escocia. Eliot McBride no tema ningún reparo en blasfemar dentro de una iglesia, ni en tumbarse a dormir en uno de los bancos. Juliana se levantó de golpe, sin haber llegado a sentarse del todo, y clavó los ojos en Eliot mientras él se incorporaba y se acomodaba en una esquina, con los pies todavía sobre la madera. Eliot? preguntó ella, jadeante. ¿Qué haces aquí? Estaba tratando de disfrutar de un poco de tranquilidad, repuso él. No me gustan las multitudes. Digo aquí, en Escocia. Pensaba que estabas en la India. Ainsley me dijo que estabas allí. Elliot McBride era uno de los numerosos hermanos de Ainsley. El hombre de quien se había enamorado locamente unos 100 años atrás, cuando era una niña inocente. Pero él se había marchado a la India en busca de éxito y no le había vuelto a ver desde entonces. Vio que Elliot se frotaba la barba incipiente con la mano. Estaba sin afeitar a pesar de que olía agua y jabón, como si hubiera tomado un baño hacía poco tiempo. Decidí regresar a casa. Lacónico. Esa era la mejor palabra para describir a Elliot, el mcbride indomable. También valdrían grande y fuerte, o con una presencia que la dejaba sin aliento. Había sido así incluso cuando era niña y él el salvaje hermano de Ainsley, y también cuando fue una altiva debutante y él asistió al baile de presentación con el uniforme militar de su regimiento. Se sentó en la parte del banco que él había dejado libre, en la esquina opuesta, donde no llegaban sus pies. Sobre sus cabezas, en lo alto de la torre, las campanas repicaron dando la hora. ¿No deberías estar en la iglesia, muchacha? preguntó Elliot. Sacó una petaca de la chaqueta y bebió un sorbo aunque, a diferencia de Cameron, no la invitó a tomar otro. ¿No te ibas a casar con, con, como se llame? Grand Barclay. A estas horas ya debería ser la señora Barclay. Él detuvo el brazo sin que la petaca llegara a sus labios una segunda vez. —¿Debería ser? —¿Entonces, le has dejado plantado en el altar? No repuso ella. Al parecer se fugó ayer con su profesora de piano. Aquello sonaba demasiado extraño. Una risita comenzó a burbujear en su interior y finalmente salió por su boca. No estaba provocada por la histeria, pero aún así era una vigorosa carcajada que no pudo contener. Él se quedó inmóvil, como un animal indeciso entre atacar o huir. Pobre Liot. ¿Qué iba a hacer él con una mujer que primero le había arrancado del sueño dejándose caer sobre su regazo y luego se reía de manera incontrolable porque su prometido la había abandonado por otra? Por fin logró contener la risa y se enjugó las lágrimas con la punta de los dedos. El moño con el que había recogido su pelo rojizo se desplomaba y una de las rosas amarillas que Ainsley le había trenzado en su cabello le cayó en el regazo. Estúpidas flores, Idiot se había quedado helado. Clavaba los dedos en el respaldo del banco con tanta fuerza que le resultó extraño que la madera no se astillara. Observó reír a Juliana y vio cómo aquel glorioso pelo rojo oscuro le caía sobre los hombros desnudos. Ella sonreía, aunque sus ojos azules estaban mojados y le temblaban los dedos con los que recogió la flor que le había caído en el regazo. Quería rodearla con los brazos y acunarla. Ven aquí le diría. Estás mejor sin ese idiota. Pero un instinto aún más fuerte le hacía querer ir detrás de Grant Barclay y dispararle un tiro por haberle hecho daño. Sin embargo, sabía que si cometía el error de tocar a Juliana, no se conformaría solo con abrazarla. Inclinaría la cabeza hacia ella y la besaría igual que había hecho en su baile de presentación, la noche que ella permitió aquel único beso. Los dos tenían entonces 18 años. Ocurrió antes de que él hubiera marchado al infierno y regresado. En ese momento aquel casto beso había sido suficiente para él, pero ahora no se sentiría satisfecho con tampoco. poco. La besaría y recorrería aquella hermosa garganta hasta los pechos, acariciaría con la nariz el escote de encaje del vestido y le llenaría los hombros de besos. Luego la lamería el camino de vuelta a sus labios jugosos, que dibujaría con su lengua hasta que consiguiera que le dejara entrar. La besaría durante mucho rato, con suavidad, saboreando el néctar de su boca mientras la abrazaba. Jamás la soltaría. Querría poseerla por completo, porque solo Dios sabía cuándo tendría la oportunidad de volver a hacerlo. Un hombre arruinado aprendía a saborear lo que quería cuando le surgía la oportunidad. «Me quedará el San Benito para siempre» decía ella en esos instantes. «Pobre Juliana St. John. ¿No la recuerdas? Estaba vestida de novia y todo. Incluso había acudido a la iglesia. Pobrecita. ¿Qué le respondía un hombre a una mujer cuando decía eso?» A él le gustaría poseer la elocuencia de su hermano, el abogado, que soltaba elegantes discursos ante los tribunales para ganarse la vida. Sin embargo, él solo sabía decir la verdad. Que digan lo que quieran y al infierno con ellos. Juliana esbozó una amarga sonrisa. El mundo se mueve según lo que dice la gente, mi estimado Eliot. Quizá en la India sea diferente. Santo Dios. ¿Cómo podía pensar alguien eso? Allí las reglas son todavía más estrictas. Puedes morir, o ser el culpable de la muerte de alguien, simplemente por no conocerlas. Ella parpadeó. Oh. De acuerdo, eso suena mucho peor que saber que la gente esperará que me esconda avergonzada y me dedique a pejer calcetines durante el resto de mi vida. ¿Por qué demonios ibas a dedicarte a hacer calcetines? Haz lo que quieras. Típico de ti. Quizá tú serías capaz, pero me temo que yo no. Estaré en boca de todo el mundo durante mucho tiempo. Me quedaré para vestir santos. 30 años y no demasiado ingenua. Sé que las mujeres practican toda clase de actividades en esta época, además de casarse, pero yo soy demasiado mayor para asistir a la universidad. E incluso si me decidiera a hacer tal cosa, mi padre se moriría de vergüenza al pensar que soy una sabionda. Me educó para servir el té, organizar fiestas, y decir lo correcto a la esposa de un vicario. Eliot no se fijó en las palabras, se concentró en su voz musical y cómo le aliviaba. Se recostó en el respaldo y la dejó hablar, dándose cuenta de que hacía mucho tiempo que no se sentía tan relajado. Si pudiera escucharla durante el resto de mi vida, si pudiera oírla en medio de la noche, quizá podría mejorar. No, nada conseguiría que volviera a estar bien. No podría recuperarse de lo que había visto y llevado a cabo. De las tropelías que le habían hecho cometer. Hubo un tiempo en el que pensó que si regresaba a Escocia aquello se detendría. Los sueños, los terrores nocturnos, la oscuridad absoluta en la que el tiempo transcurría y él no sabía lo que hacía. Pero ya no lo pensaba, y sabía que tenía que poner en funcionamiento el siguiente paso de su plan. Juliana le estudiaba con aquellos ojos azules tan límpidos como un lago en verano. Su belleza, el recuerdo de aquella mirada, le había sostenido durante mucho tiempo en la oscuridad. Algunas veces había soñado que ella estaba con él, intentando despertarle, con su dulce voz inundando sus oídos. Venga, Elliot, tienes que despertarte. Mi cometa se ha quedado enredada en un árbol y tú eres el único lo suficientemente alto para bajarla. Recordó el día en el que se dio cuenta de lo que sentía por ella, los dos debían de tener, aproximadamente, 16 años. Ella había estado volando una cometa con los hijos de unos amigos de su padre y él había ido a mirar. Rescató el juguete de un árbol y se ganó una sonrisa de aquellos labios rojos y un tierno beso en la mejilla. A partir de ese día estuvo perdido. Elliot. ¿Estás despierto? Había cerrado los ojos para retener los recuerdos, y ahora la voz de Juliana se mezclaba con la que oía en su memoria. Se obligó a abrirlos. Creo que sí. No me has escuchado, ¿verdad? Su cara parecía sonrojada en la tenue luz. Lo siento, muchacha, estoy un poco borracho. Bien. Bueno, no es que me parezca bien que estés borracho, sino que agradezco que no me hayas escuchado. Ha sido una mala idea. Él abrió los ojos del todo, una campana de alarma resona en su cerebro. ¿Qué puñetas se había perdido? Aquella oscuridad que le envolvía provocaba eso algunas veces. Podía perderse grandes intervalos de conversación sin saberlo. Cuando volvía en sí se daba cuenta de que su interlocutor esperaba una respuesta mientras se preguntaba qué le ocurría. Por eso había decidido que la mejor solución era evitar a la gente y sus conversaciones. Pero con Juliana quería saber. Vuelve a decírmelo. No creo que sea prudente. Si fuera una buena idea, te habrías hecho eco de ella de inmediato. En tu estado actual, Juliana, te juro que, mi mente vaga de veces. Quiero escuchar esa idea y decidir si es buena o no. No, no quieres. Mujeres. Incluso aquellas de las que uno llevaba años enamorado en secreto podían volverle loco en un segundo. Se puso derecho y se acercó a ella poniendo los pies en el suelo. Estiró el brazo sobre el respaldo. No la tocó, pero sus dedos quedaron lo suficientemente cerca como para sentir su calor. Juliana, dímelo o te haré cosquillas. Ya no tengo ocho años, Eliod Mgride. Él quiso reírse ante su tono arrogante. Ni yo. Cuando digo que te haré cosquillas, no quiero decir lo mismo que entonces. Le tocó el hombro desnudo con el dedo. Aquello fue un error. El contacto hizo que le subiera un ardiente calambre por el brazo que fue directo a su corazón. Sus labios estaban muy cerca, exuberantes y jugosos. Notó que la nariz de Juliana seguía cubierta de pecas, igual que cuando tenía 10 años. Siempre había sido así y siempre había querido deshacerse de ellas, pero para él cada una de ellas era un punto que besar. Su mirada era apacible y su voz un susurro de aliento. Lo que te he preguntado, Eliot, es si querrías casarte conmigo. Dos Eliot se había quedado inmóvil, sus ojos eran tan grises como el invierno e igual de fríos. Juliana se dio cuenta de que cuando le espetó la pregunta, se la estaba haciendo al Eliot que ella conocía. Al provocador, al joven impulsivo y ardiente. Pero el Eliot McBride que tenía delante era un desconocido. Llevaba el pelo castaño claro mucho más corto y sus rasgos eran duros, con finas cicatrices en una de las mejillas. Este Eliot había perseguido y matado a otros hombres, por lo que había sido hecho prisionero y retenido durante tanto tiempo que todos llegaron a temer que hubiera muerto. Los diez meses que estuvo preso fueron los peores de toda su vida. Después, Eliot regresó a casa de su hermano durante un tiempo para recobrarse, pero ella nunca llegó a verlo. Él no visitó a nadie, no dejó que nadie le visitara y, al final, había vuelto a la India. Como ya he dicho, es una idea estúpida afirmó ella con rapidez. Te has puesto verde, Elliot, así que olvídalo. No era mi intención asustarte tanto. Venga, vuelve a echar una cabezadita. La mirada de Elliot se dirigió al sencillo altar antes de regresar a ella, mientras acercaba la mano a su espalda. Algo cálido en aquel lugar tan frío. No me parece una estupidez. De hecho me parece una idea grandiosa. ¿De veras? Pues será mejor que actúes como si no hubiera dicho nada. De todas maneras, la primera vez no me oíste. Él movió la mano y le rozó el hombro, transmitiendo calor a todo su helado cuerpo. Pero no puedo ignorar que te he escuchado la segunda, muchacha. Bueno, pues lo retiro. Me iré a casa de mi padre y comenzaré a devolver los regalos. Conservé las tarjetas que los acompañaban, siempre soy muy organizada. Gema se ríe de mis listas y notas, pero ahora me las agradecerá. Ella esbozó una ancha sonrisa, el Dios notó que sus ojos estaban demasiado brillantes y su corazón palpitó con tanta fuerza que le sorprendió que no resonara en el silencio. Quería levantarse lo más deprisa que pudiera del banco de la iglesia gritando de alegría, arrastrar a Juliana de vuelta a la iglesia y ordenarle al ministro que diera comienzo a la ceremonia. Tanto su familia como la de Juliana pertenecían a esa diócesis, los dos tenían edad casalera y no habría ningún tipo de impedimento. Conocía a quien podía extender una nueva licencia con rapidez. Y eso haría. Había viajado a Edimburgo ese día para buscarla, para continuar los planes que había puesto en marcha. Y se había encontrado con aquella interminable espera en la abarrotada iglesia, que le había puesto nervioso y obligado a salir para estar solo en la cripta. Algunos tragos de whisky y el cansancio que acumulaba su cuerpo jamás descansaba debidamente por la noche le habían hecho caer en un profundo sopor. Minutos después despertaba por culpa del delicioso peso de Juliana envuelta en raso y tul, de su aroma a rosas, del sonido de su voz. Sí. Era lo correcto. No voy a volver a la India dijo. He comprado una casa. La vieja propiedad Mkregor, a 50 kilómetros al norte de Aberdeen. Gregor, que es mi tío abuelo por parte de madre, se quedó sin dinero en efectivo. Puedes casarte conmigo y ocuparte del lugar. Juliana clavó los ojos en él con los labios entreabiertos. Él quiso saborear la humedad que los impregnaba. Si ella se negaba, si prefería esperar, tendría que poner en práctica otros planes. Podía estar loco, pero sabía muy bien lo que quería y ser muy persuasivo. Está muy lejos dijo ella con un susurro. Sí. Los trenes acortaban las distancias en esos tiempos, pero aún así, el norte del país era un lugar remoto. Un sitio donde olvidarse del bullicio. Él necesitaba paz. La vio parpadear temblorosamente. Bajo el escrutinio de sus ojos azules, sintió que se relajaba todavía más, que quería inclinarse sobre el cálido raso que la envolvía y aspirar su aroma. ¿Estás seguro, Elliot? La voz de Juliana volvió a arrancarle de su ensimismamiento. Por supuesto que estaba seguro. La necesitaba a su lado para poder sentirse otra vez fuerte y sano. Él se encogió de hombros, fingiendo despreocupación. Ya te lo he dicho, me parece una idea fantástica. Todo el mundo ha venido a asistir a una boda, tú estás vestida de novia y a mí no me gusta esperar. Ella abrió los ojos como platos. ¿Quieres decir que deseas que nos casemos hoy? ¿Por qué no? Ya tenemos los invitados y el ministro está esperando. La vio apretar los labios y aquel pequeño gesto le calentó la sangre. Será un auténtico escándalo. ¿Qué más da? Mientras hablan, nosotros estaremos en nuestra propiedad, muy lejos de aquí. Ella vaciló antes de esbozar una sonrisa que fue determinación en estado puro. De acuerdo. Como tú dices, ¿por qué no? Su corazón le dio un vuelco, gritó de alegría y el júbilo creció sin pausa hasta casi estrangularle. Necesitaba terminar eso. Llevarla a su casa, estar con ella. Tiró de ella para ponerla en pie y la arrastró lejos del banco. Juliana trastabilló por culpa de los zapatos de tacón alto, pero él la sostuvo con mano firme. Su cercanía, sentir su brazo suave debajo de los dedos llenos de cicatrices, incrementó su ansiedad. Necesitaba sellar ese matrimonio antes de que regresara la oscuridad, y no se refería precisamente a la oscuridad de la noche. Llegaron hasta la puerta. Él la detuvo, estrechándola con fuerza, pero no podía obligarse a soltarla. Quédate con mi hermana mientras voy a informar al ministro de que el novio ha cambiado. ¿Estás preparada? Sí. Juliana se humedeció los labios. Sin duda. Bien. Ella alargó el brazo para alcanzar el picaporte, pero él la retuvo. Espera. Juliana notó que él deslizaba un brazo por su espalda, sólido como la rama de un árbol y la atraía todavía más cerca. Tan cerca que vio la marca blanca de una cicatriz en su mejilla, delgadas líneas que cubrían sus pómulos y desaparecían más allá del nacimiento del pelo. Aquellos cortes habían sido hechos por una hoja muy fina y afilada. Elliot iba a besarla. Ella contuvo el aliento mientras esperaba el frío roce de sus labios, la presión de su boca. Había soñado con sus besos muchas veces después de que él le hubiera robado uno hacía mucho tiempo. No llegó. Él se llevó su mano a los labios, la giró y depositó un largo y ardiente beso en la palma. Cualquier decepción se disolvió en el calor que subió por su brazo y en el ardiente fuego que atravesó su cuerpo a toda velocidad. Eliot abrió la puerta de la capilla y la empujó al exterior, a la fría niebla que cubría el patio, antes de volver a cerrarla. Ella se encontró frente a una preocupada Ainsley, el enorme corpachón de Lord Cameron y su madrastra, Gemma, que se acercaba a toda velocidad para saber qué ocurría. Así fue como el Elliot McBride se casó una hora después con Juliana St. John, en la misma iglesia en la que ella debería haberse casado ese día con el señor Barclay. Los invitados observaron, ya fuera con sorpresa o con gran gozo como él con una chaqueta negra de gala y el kill de los McBride se colocaba junto a Juliana para recitar sus votos. Cuando el padre de la joven le entregó la mano de Juliana, él cerró los dedos sobre ella con fuerza. No fue un simple apretón, sino un duro agarre. El servicio fue breve y sencillo. Ainsley había vuelto a colocar las rosas en el pelo de Juliana y la cola de su exquisito vestido de novia se extendía por el suelo de la iglesia. El ramo de novia seguía intacto, gracias a Ainsley y a Gemma, con una ramita de brezo escondida entre las flores para darle suerte. Él siguió aferrando con fuerza la mano de su flamante novia mientras el vicario terminaba la misa, y ni siquiera la soltó después de ponerle la alianza en el dedo. Habían tenido que pedir prestados los anillos a su hermano Patrick y su esposa, Roancia. El anillo de su cuñada era demasiado grande para Juliana y la vio apretar los dedos para mantenerlo en su lugar. En el momento en que el vicario les declaró marido y mujer, Juliana se volvió hacia él para mirarle, alzando la cabeza. La besó. Fue un beso posesivo. Como el que daría cualquier guerrero escocés a su recién conquistada novia, y él era descendiente de muchas generaciones de guerreros legendarios. Cuando alzó la cabeza después de besarla, clavó la mirada en ella mientras le sujetaba los hombros con las manos. Sus ojos grises brillaban de triunfo. Ya estaban casados. Varias horas más tarde, durante los festejos que siguieron en la casa de los ST. John Gemma no veía razón para desperdiciar lo que ya habían preparado, Juliana escapó de los salones llenos de gente, risas y miradas con la excusa de hacer los preparativos para marcharse. Suspiró de alivio cuando entró en un pasillo vacío. Le alegraba que todos los invitados estuvieran disfrutando del banquete que Gemma y ella habían preparado meticulosamente, pero las felicitaciones y las preguntas habían comenzado a pesar en su ánimo. Lo que había hecho acabaría convirtiéndose en un suceso de interés pasajero, pero no sería ese día. Notó una mano firme en el hombro y contuvo un grito de sorpresa. elliot le puso un dedo sobre los labios, se inclinó hacia ella y la besó en la mejilla. Tenemos que irnos le dijo él. Eso era lo que ella quería hacer. La inquietud la dominaba como una fiebre, pero se limitó a decir las palabras correctas. Sería un poco grosero, ¿no crees? Mi madrastra se ha esforzado mucho para preparar, ¿quieres que nos vayamos a casa, Juliana? La interrumpió él, al tiempo que deslizaba la mano por su brazo hasta entrelazar sus dedos con los de ella. Ella cerró los ojos, aspirando su calor. Sí. Entonces, vámonos. Sin más discusiones, la llevó por la escalera de servicio hasta la cocina y de allí a la puerta trasera, donde un hombre de raza hindú con una casaca de seda blanca y un turbante les esperaba con su abrigo y dos maletas. El hombre sostuvo la prenda para que se la pusiera sin decir nada, y tampoco pronunció palabra cuando abrió la puerta y los acompañó fuera de la casa. El trayecto a su nuevo hogar fue muy largo. Se subieron a un tren, que traqueteó lentamente hacia el norte y luego al oeste, hasta el corazón de las Highlands. En un compartimento privado, la esposa del sirviente hindú de Elliot ayudó a Juliana a cambiarse el vestido de novia por otro de viaje. El equipaje de mano estaba bien provisto de ropa resistente para los desplazamientos. Sin duda, Ainsley y Gemma cuidaban de ella sin descanso. Mientras viajaban, las nubes fueron arrastradas por el fuerte viento y el sol salió para bañar al mundo con su calor y secar las brillantes gotas de lluvia. Pronto sería pleno verano, lo que quería decir, en aquel punto tan al norte, que el astro reino se ocultaría a Alicia bien entrada la noche. En Stirling tomaron otro tren hacia la costa, que se desplazó por el norte de Dundee, hacia Aberdeen, donde hicieron transbordo a otro ferrocarril de una compañía más pequeña. Por fin, se bajaron en una diminuta estación, en un pueblo llamado Iford, unos 50 kilómetros al norte de Aberdeen, perdido entre las montañas y el mar. El sol del atardecer se ocultaba tras las colinas, al oeste, iluminando el mar, al norte y al este, con su reflejo. La estación no era más que una pequeña edificación junto a las vías, y la plataforma resultaba tan pequeña que los pasajeros tenían que desembarcar de uno en uno. De todas maneras, ellos fueron los únicos que descendieron. Su marido se puso a buscar al momento al jefe de estación, dejando al criado y a la familia de este pululando alrededor de ella como mariposas de colores. El viento típico de las islas azotaba la vacía plataforma, formando remolinos con las sedas coloridas de las mujeres hindúes, el brillante quilta cuadros azules y verdes de Eliot y su larga falda tostada. Según se había enterado durante el viaje, el criado se llamaba Maindar y había llevado consigo desde la India a su esposa, Chanan, a su madre, su cuñada viuda y una niña de corta edad que parecía ser hija de la cuñada. La madre de Maindar se había cubierto la cabeza serenamente con un pliegue del velo que llevaba al cuello, sin mirar ni a izquierda ni a derecha, mientras esperaban a Elliot. La esposa de Maindar, Chanan más rechoncha y con una figura cilíndrica que quedaba enfatizada por la estrecha falda, y otras prendas de seda que cubrían su cuerpo miraba a su alrededor con más interés. La hermana pequeña de esta hermanastra, si ella había entendido bien tomaba a la niña de la mano mientras permanecía de pie junto a la esposa del sirviente. Según aseguró Maindar, solo él hablaba inglés, aunque añadió con altanería que Chanan estaba aprendiéndolo. La cuñada solo chapurreaba algunas palabras y la madre no lo entendía. Elliot, con su kit. bocas y abrigo, era el único que parecía en su elemento en aquel salvaje lugar. Sin embargo, mientras estuvo en la India, Juliana había escuchado historias sobre la manera en que se había integrado, volviéndose casi un nativo, según decían con desaprobación las habladurías. Al parecer, y según señalaban todos los rumores, Elliot se había alimentado con comida hindú, vestido ropa indígena y relacionado con mujeres nativas. Había pasado tanto tiempo bajo el sol que su piel lucía un bronceado tono café con leche, y apenas parecía escocés. Vio que Elliot se daba la vuelta y regresaba junto a ellos a grandes zancadas, con el kill de los mcbride y el abrigo ondulando al viento. Si se había acogido a las costumbres propias de la India, sin duda había vuelto a adoptar las suyas al regresar, volviendo a ser un auténtico escocés en su tierra natal. No tienen transporte anunció sin preocupación aparente en su voz. Vendrá un nando desde la casa a recogernos, pero no vamos a caber todos. Maindar, tu familia y tú esperaréis aquí a que regrese después de dejarnos a nosotros. El hombre asintió con la cabeza sin añadir nada. Su madre tampoco pareció dar importancia a los hechos cuando Maindar tradujo las palabras, y se dedicó a estudiar las montañas, el cielo y las casas que componían el pueblo, un poco más arriba. La hermana de Chanan, Nandita, cuando entendió que permanecerían allí un tiempo, dijo algo en tono aterrado mientras se aferraba temblorosa a Chanan, con los ojos oscuros abiertos como platos. —Teme que si nos quedamos aquí vengan a arrestarnos los soldados —explicó Maindar. Es lo que le ocurrió a su marido. —¡Oh, pobrecita! —exclamó ella. "Maindar, por favor, aclárale que ese tipo de cosas no ocurren en Escocia. —Ya lo he intentado —repuso el hindú en tono de paciente resignación. —No lo entiende. Este es un lugar extraño para nosotros y todavía no puede comprenderlo. Julián atendió la mano a Nandita. —Si lo prefiere puede venir con nosotros. Nos apretaremos. Y también llevaremos a la niña. —Ven, querida. Yo me ocuparé de ti. Maindar tradujo con rapidez. Al parecer a Nandita no le gustó mucho el arreglo que conllevaba dejar atrás a su familia y comenzó a llorar. La madre de Maindar le espetó dos palabras y Nandita soltó la mano de Chanan y se acercó con pasos apresurados y cortos a ella, arrastrando consigo a la niña, sin que las lágrimas silenciosas dejaran de caer de sus ojos. La niña, de aproximadamente tres años, parecía observar impávida todo lo que ocurría. Le brindó a ella una adorable sonrisa de dientes separados antes de observar con interés el Lando que entró en el patio. El vehículo iba conducido por un rubicundo muchacho de brillante pelo rojo con la cara llena de pecas. Él la miró a ella con imperturbable curiosidad y luego se concentró en la familia de Maindar mientras detenía los caballos justo delante de Elliot. Ayudó a Elliot a acomodar a Nandita en los estrechos asientos del pescante del Lando y ellos se sentaron detrás. La muchacha hindú tuvo que soltar a la niña para ajustarse con la mano el sar batido por el viento y fue Juliana quien tomó a la criatura. La cría se subió feliz a su regazo y ella cerró los brazos a su alrededor. La niña tenía el pelo oscuro y los ojos castaños, y su cuerpecito estaba caliente cuando lo estrelló. ¿Cómo se llama? preguntó a Eliot. Él cerró la puerta del landó. Priti. Priti. Probó el nombre y la niña sonrió con deleite. Se llama así porque es muy guapa. Preguntó al comprobar que sonaba igual que Pretty, hermosa en inglés. Sí, por eso aseguró Elliot con seriedad. El carruaje se sacudió hacia adelante. Maindar levantó la mano para despedirse mientras su esposa y su madre continuaban mirando a su alrededor aquel paisaje nuevo para ellas. ¿Qué pensarían de aquel lugar? Ella había visto fotos y pinturas de la India, y aquel apartado rincón de Escocia debía resultarles muy diferente. Laderas de altas colinas cubiertas de bosques, campos de cultivo entre las montañas y el mar. Nada de ríos perezosos, elefantes, tigres o selva. Priti miró a su alrededor con mucha más atención que Nandita. La piel de la niña no era tan oscura como la de su madre, y el pelo no era totalmente negro, sino castaño. Se preguntó si el padre de la cría habría sido europeo, y si era por eso por lo que Nandita había abandonado la India con su hermana y su cuñado. Si su marido había sido un inglés, quizá la joven solo podía recurrir a Chanan y Maindar. Pero el hindú había dicho que el marido de Nandita había sido arrestado por los soldados británicos. Sin duda suponía todo un enigma. Ya intentaría enterarse de la historia más adelante. El landor recorrió un empinado camino pavimentado con adoquines. La carretera era de tierra compactada cuando llegaron a la cima y estaba rodeada de rocas, brezales y verdor. El mar se extendía al este, impresionantemente iluminado por el sol. El muchacho pelirrojo que conducía el vehículo respondía al nombre de Amish Mzibar. El pueblo está allí abajo, señora le dijo por encima del hombro mientras conducía. Es pequeño, pero para nosotros está bien. El chico se giró en el asiento e hizo un gesto con el látigo que empuñaba. Hay, por supuesto, un pub. Una cervecería que pertenecía al viejo Mkregor. Se la vendió hace años a unos ingleses y el señor Mkbride ha comprado la casa. Los Mkregor eran los dueños de estas tierras desde hace más de 600 años, pero ahora el pobre viejo está arruinado y todo el mundo lo sabe. Las ruedas del Landó se hundieron en el barro que había a un lado del camino y Nandita emitió un gemido de terror. Mira hacia adelante, muchacho ordenó Elliot con voz seca. Amish ajustó las riendas sin preocuparse. Ahí vive la señora Rosmoran, es mi tía abuela. El chico señaló con la cabeza un portón, combado y entreabierto, que se vislumbraba entre los árboles. Está medio loca. Vive con mi prima y su hija. Esperará que la visite, señora, ahora que todo el mundo sabe que el nuevo Laird ha tomado esposa. Ella clavó los ojos en el portón que había quedado detrás de ellos. Caray, ¿cómo puede saberlo? Nos hemos casado esta mañana. Amish sonrió de oreja a oreja por encima del hombro. El jefe de estación recibió un telegrama. Ya sabe, el hijo del jefe de estación me vio en el pub y me lo dijo. Brindamos a su salud. Perdone, Milady. Cualquiera de los que estaba en el pub puede habérselo dicho a mi prima cuando bajó a hacer la compra y ella habrá puesto al corriente a mi tía abuela. El Landó se bamboleó, saltando en el aire y cayendo de golpe. Amish volvió a concentrarse en lo que había por delante mientras Nandita soltaba un agudo grito. Ella también gritó, pero Priti solo se rió feliz, como cualquier criatura. Acababan de cruzar un portón abierto y dado un bote en la parte más erosionada de un puente de madera. Amish siguió hablando con rapidez. El landó traqueaba sobre el puente mientras un río corría veloz bajo ellos. Una gran corriente de agua que moría en el mar cercano. Nandita se aferró a un lateral del vehículo con los ojos abiertos como platos y el velo de seda revoloteó sobre su cara. La cacofonía de las ruedas sobre los tablones se unía al fuerte sonido del agua, pero la aguda voz de Nandita se escuchó por encima de ellos. La joven no parecía mayor que el propio Pelirrojo, quizá unos 19 años, más o menos. Mucho más joven que su hermana Chanan. Y ya era viuda. No era de extrañar que estuviera tan asustada. Está bien, muchacha la consoló a Mish mientras el carruaje seguía traqueteando en el puente. No es necesario tener miedo a la corriente, es un buen lugar para pescar. Los gritos de la joven hindú cesaron cuando volvieron a estar en tierra firme, pero sus ojos siguieron estando muy abiertos. Elliot, ¿no puedes tranquilizarla? Preguntó ella. Dile que está a salvo. El landó tomó entonces una brusca curva, lanzándolos hacia un lado y la puerta junto a Elliot se abrió, ondulando de manera salvaje. Elliot. Gritó ella. No podía abalanzarse sobre él porque tenía a Pretty en brazos y Nandita estaba gritando otra vez. Un hombre en peor forma física que él habría caído al camino, pero Elliot se aferró al coche marcando los tendones debajo del cuero de los guantes. Mantuvo el equilibrio, cerró la puerta y puso de nuevo el pasador. Sin embargo, le vio mirar a Nandita como si no hubiera ocurrido nada extraordinario y comenzó a dirigirse a ella pausadamente en un idioma que Juliana desconocía. Nandita escuchó con atención y pareció reconfortada con lo que él estaba diciéndole. Sus gritos cesaron y el camino quedó en silencio al dejar el río atrás. Salieron del bosque y comenzaron a bajar. La carretera abrazaba un lado del acantilado. A los pies de la colina había un amplio y verde campo bordeado por montañas a lo lejos y el mar, mucho más al este. Al final del camino estaba la casa. Era gigantesca. Laberíndica. Y desvencijada. Parecía desmoronarse por todas partes por el mal estado en el que se encontraba. Ella se llevó la mano a la garganta y enderezó la espalda en el asiento. Oh, Eliot dijo. Tres la casa de cinco pisos se erguía imponente desde una base rectangular. La fachada estaba cubierta por una desigual distribución de almenas, ventanas, ranuras estrechas y algunas torres que sobresalían donde menos te lo esperabas. El tejado era a mansarda y de él surgían diminutas buhardillas que parecían exclamaciones casi rozando el cielo. No era un castillo medieval, sino la fantasía de un hombre rico, construida para impresionar a sus vecinos. Un castillo de cuento infantil. Salvo que ahora aquella edificación tenía varios cientos de años y era tan vieja que se desmoronaba. Se mostraba ante sus ojos manchada y cubierta de musgo, con las ventanas rotas y el techo hundido, y el patio lleno de montones de escombros. A Juliana el lugar le había parecido inmenso desde el pie de la colina, pero ahora se veía todavía mayor. La vegetación salvaje del bosque invadía los huertos y unos jardines enormes, en consonancia con el edificio. Amish detuvo el landó cerca de la casa y huyó al caballo para que esquivara las piedras caídas. Eliot abrió la puerta y se bajó del carruaje para examinar el coloso con las manos en las caleras. Sus ojos brillaban con una nueva luz. Parecía, satisfecho. El chico saltó al suelo desde el alto pescante y la yegua inclinó la cabeza para mordisquear la hierba. Elliot se volvió para ayudarla a bajar del vehículo y su mano resultó un foco de calor en el aire fresco de la tarde. A Nandita le llevó más tiempo bajar. Temía poner el pie en el pequeño escalón a pesar de que Elliot estaba esperando para ayudarla. Por fin Amish pasó junto a Elliot, rodeó el pequeño cuerpo de la joven con un brazo y la depositó en el suelo. Nandita clavó los ojos en el pelirrojo con expresión de sorpresa y se subió el velo para cubrirse la cara. Amish, muchacho informó Elliot con voz calmada, una mujer hindú no puede ser tocada por nadie que no pertenezca a su familia. Su tono era severo, pero la mirada que dirigió al chico parecía casi divertida. Podría ser la causa de tu muerte. Amish abrió los ojos como platos. Oh, ¿sí? Lo siento. Miró a Nandita. Lo siento, señorita dijo muy despacio, con la voz firme. Está viuda aclaró el yacht. Estiró los brazos hacia Priti y la bajó del vehículo. No puedes llamarla señorita. Perdón, señora. La voz de Amish era cada vez más aguda. Se alejó de ella y subió precipitadamente al asiento del conductor. No quiero ser la causa de la muerte de nadie, en especial de la mía. Amish se acomodó con rapidez y chasqueó las riendas para que la yegua se pusiera al trote, haciendo que el vehículo traque el cara por el patio. El landó se perdió por un estrecho camino lateral en dirección a lo alto de la colina, con las ruedas peligrosamente cerca del borde del precipicio. La puerta principal no se encontraba cerrada y el yod la empujó. El vestíbulo parecía vacío y el techo, en su día meticulosamente decorado, estaba lleno de telarañas. En el suelo podían verse huellas de barro, como si alguien seguramente a Mish hubiera caminado sobre él hacía poco tiempo. Vio que Elliot atravesaba el espacio y abría la puerta del otro extremo, la que daba acceso a la casa propiamente dicha. La parte superior de esa puerta tenía una vidriera de colores, pero el cristal estaba tan mugriento que cada uno de los vidrios parecía negro. El interior de la casa se hallaba en mucho peor estado que el exterior. Además del polvo, que flotaba en el aire con cada movimiento, había telarañas en las paredes y a la grandiosa escalinata, que ascendía en curva desde el enorme vestíbulo, le faltaban algunos peldaños de madera y trozos del pasamanos. Una gigantesca lámpara de araña, en la que no quedaba ninguna vela, colgaba de una gruesa cadena en el punto medio de la escalera. Las puertas que allí había daban acceso a salones grandes y pequeños. Ella recorrió con la mirada unos cuantos y vio que en algunos los muebles estaban cubiertos con guardapolvos, en otros no había mobiliario que tapar. La suciedad que cubría los cristales de las ventanas hacía que la casa resultara más oscura y la hizo tropezar. Eliot la sostuvo al instante, ayudándola a recuperar el equilibrio. Ella se aferró a su brazo, que le pareció tan duro como el acero debajo de la manga. «Santo cielo, Eliot, ¿cómo se te ha ocurrido comprar esta casa?» Tío Gregor necesitaba el dinero repuso su marido no me importó echarle una mano cuando era un crío venía aquí de vez en cuando siempre sentí cariño por el lugar se dirigió hacia la escalera le pedía a Mish que nos preparara un dormitorio vamos a ver si lo encontramos Pritilos adelantó con rapidez y comenzó a subir la escalera mientras Nandita gritaba tras ella desesperadamente fue ello el que llegó primero junto a la niña y la alzó por encima de su cabeza «¡Vamos arriba!» dijo a Pretty. Sin duda, el inglés de la criatura era mucho mejor que el de Nandita, porque batió palmas, feliz. «Sí, sí, arriba». Elliot subió las escaleras hasta el siguiente piso sin perder el equilibrio a causa de la carga en ningún momento. Ella le siguió con precaución, tanteando cada escalón pero, para su sorpresa, la estructura era tan sólida como el resto de la casa. Nandita la siguió también. Una vez que llegaron al primer piso, Elio caminó alrededor de la galería que rodeaba el amplio vestíbulo. Aquella casa había sido grandiosa, con techos altísimos, muy ornamentados e intrincadas esculturas en cornisas y frisos. Su marido comenzó a abrir puertas, revelando más muebles debajo de sábanas protegidos del polvo como grises jorobas reclinadas. Por fin, de la cuarta puerta que abrió salió luz y calor. Un fuego bailoteaba alegremente en una vetusta chimenea de piedra. Era lo más agradable que ella había visto desde que entró en la casa. La estancia estaba dominada por una cama maciza que se hallaba en el centro de la habitación en vez de contra una pared. El colchón no parecía demasiado mullido, pero al menos estaba entero y cubierto con sábanas limpias. Aunque no había alfombras, ni tapices, ni cortinas en las ventanas, comparada con el resto de la casa aquel cuarto era un palacio. Antes de que ella pudiera entrar en el acogedor dormitorio, se oyó un portazo en el corredor. Nandita gritó e incluso Pretty emitió un sonido de alarma. ¿Qué demonios están haciendo en mi casa? Una voz estentoria resonó en el pasillo. Fuera. Tengo un arma y está cargada. Un anciano pequeño, pero con la espalda muy tiesa, apareció desde una de las habitaciones y, en efecto, sostenía entre las manos una escopeta con la que les apuntaba. Tenía larga barba blanca y espesas patillas, pero lo que más destacaba en aquella cara peluda eran unos intensos ojos oscuros que se clavaron en ellos lanzando chispas. Voy a disparar, se lo aseguro. Un hombre tiene derecho a defender su hogar. Tío Gregor dijo Elliot en voz alta. Soy Elliot. He traído a mi mujer. El hombre bajó el arma, pero no por completo. Och, ¿así que eres tú, muchacho? He pensado que podía tratarse de ladrones. ¿Es ella, entonces? La pequeña Juliana S.T. John el señor M. recorrió el corredor hacia ellos. Un kit colgaba de las huesudas caderas del anciano, acompañado de una camisa suelta y una chaqueta de lana que había conocido días mejores. Conocí a tu abuelo, muchacha. La última vez que le vi fue el día de tu bautizo. Llorabas de tal manera que amenazabas con hacer caer la iglesia. Muy fuerte para una niña tan pequeña, pero claro, tu madre era una chiflada. Ella contuvo la réplica que acudió a sus labios. Es un anciano, se recordó a sí misma, y habla con la brusca sinceridad de las personas de edad avanzada. Además, todavía sostenía la escopeta. ¿Cómo se encuentra, señor McGregor? Se las ingenió para decir. Tengo 69 años, jovencita. ¿Cómo crees que estoy? El hombre miró detrás de ella, donde se escondía una aterrada nandita. ¿Así que esta vez has traído contigo a tus nativos? ¿Te gustarán, aseguró Eliot? Mi criado es un buen cocinero. ¿Cocina, eh? Gregor clavó los ojos en Nandita, que seguía encogiéndose detrás de ella. Por cierto, tengo hambre. ¿Dónde está ese maldito muchacho con mi cena? A mí ha vuelto a la estación a recoger a mi criado y al resto de su familia. Y si tenemos suerte, también traerá nuestro equipaje. Y no podía haberme dado de comer antes de marcharse. Mi familia ha trabajado estas tierras durante 600 años, y ahora el lair no puede disponer ni de un mendrugo de pan, buscaré algo para ti. El le puso una mano en la cintura y la guió hacia el dormitorio. La expresión irritada de McGregor dio paso a una risita. ¿Acaso no puedes esperar un poco para eso, muchacho? Sin duda la novia es preciosa, no puedo culparte, hijo. Con una risa entrecortada, el hombrecillo desmontó la pistola y se retiró a la habitación de la que había salido. Cerró con tanta fuerza que cayeron del techo algunos pedacitos de yeso. Elliot permaneció en el pasillo, complití todavía sobre sus hombros. «Descansa un poco» le aconsejó él. «Mientras, bajaré a la cocina y prepararé algo de comer al tío Mkregor. Me pareció entenderte que le habías comprado la propiedad» repuso ella, confundida. «Sí, pero es el último de los Mkregor y no tiene ningún lugar al que ir. Jamás se acostumbraría a vivir en una de las casas de los arrendatarios». Le he dicho que puede quedarse mientras quiera. Ella soltó el aliento. Lo entiendo, pero me gustaría que me hubieras advertido. Me ha dado un susto de muerte. ¿Puedo suponer que sus criados se quedarán con él para atender la casa? Elliot puso a Priti en el suelo. Tío Gregor no tiene criados. Solo a Amish. Ah, ella había crecido en una casa en la que había al menos 20 personas para ocuparse de dos. Aquel lugar era inmenso y estaba destartalado. No era lógico esperar que Maindar y su familia hicieran todo el trabajo. Pensó en lo que le esperaba. Sin duda iba a tener mucho que planificar y organizar. Elliot se dio la vuelta. Priti se escapó de Nandita, que estaba tratando de obligarla a permanecer en el dormitorio, y corrió en busca de Elliot. «Cocina». Gritó. Él volvió a tomarla en brazos. «Está bien, Priti. Vamos a explorar la cocina». A Elliot no pareció importarle que la niña se aferrara a su cuello mientras recorría el pasillo, camino de las escaleras. Ella cerró la puerta y miró hacia la cama. Una monstruosidad que acechaba en el centro de la estancia. ¿Por qué estará ahí? Se preguntó en voz alta. Nandita la miró fijamente, sin entenderla. De pronto, algo llamó la atención de la joven hindú en la esquina y gritó horrorizada. Julia siguió la dirección que señalaba el dedo de la muchacha y escuchó un susurro en movimiento se dijo a sí misma. Por eso. Había una fila de ratones corriendo a toda velocidad junto a las paredes de la estancia. Iban de un rincón a otro antes de desaparecer por un agujero. Cuando miró a Nandita, se encontró a la joven en el medio de la cama, rodeándose las rodillas con los brazos y cubierta con su velo de colores. Uno de los ratones eligió hacer un atrevido recorrido por el suelo de madera para dirigirse hacia ella. Gritó tan fuerte como Nandita y corrió al lecho, la otra joven le tendió los brazos y ambas se abrazaron. De pronto, ella soltó una carcajada, comenzando a reírse con tanto ímpetu que no podía detenerse. Elliot encontró la cocina con facilidad, al final de un largo corredor. Era un cuarto imponente, que estaba en mejor estado porque sin duda había sufrido alguna reparación. Había un fogón brillante y una buena provisión de carbón para su uso. Los cajones del gabinete tenían un pasador en las puertas para que los ratones no se apoderaran de la comida. Se hallaban sombras porque el sol se había puesto por fin detrás de las montañas. Encendió una vela mientras pensaba que tendría que mandar a Maindar al pueblo para hacerse con algunas lámparas de aceite. Pasaría mucho tiempo hasta que las lámparas de gas iluminaran la casa de los Mkregor. Dos mesas de trabajo ocupaban toda la longitud de la enorme cocina, limpias y brillantes por el uso. Dejó a Priti en uno de los dos taburetes que había y comenzó a buscar comida. Al menos podría llevarle a McGregor un poco de pan con queso. Una botella de buen whisky escoceso o una pinta de cerveza aliviaría el mal humor del hombre. La desilusión en la voz de Juliana cuando le dijo que no había más criados que Amish había sido muy reveladora. Cuando él visitó la casa anteriormente se fijó en su potencial, no en sus defectos. Era un lugar en el que podría alejarse del mundo y lamer sus heridas. Pensaba rehabilitarla, no le importaba el trabajo duro. También era consciente de que los habitantes del pueblo recibirían con agrado un salario extra. Tenía dinero suficiente para emplearlos. La fortuna que había hecho en la India, y que había continuado creciendo mientras estaba cautivo, era enorme. Cuando eligió esa casa se imaginó compartiéndola con Juliana, la única mujer con la que alguna vez había considerado casarse, aunque ella estuviera comprometida con otro. —Lo que te he preguntado, Elliot, es si querrías casarte conmigo. La pregunta había ondeado ante él como un salvavidas y se había aferrado a ella con firmeza, desesperado, sin dejar que se le escapara. Nunca se le escaparía. Cortó el pan en rodajas con un cuchillo que tenía ya algunas migas pegadas y le pasó una aprirí, que arrugó la nariz. A la niña no le gustaba la comida inglesa ni la escocesa, pero tendría que conformarse hasta que Maindar pudiera cocinar su maravilloso naan de mantequilla o un delicioso roti. Maindar y su familia no le habían acompañado en su primer viaje, cuando compró la propiedad, y él sabía que el estado en que se encontraba la cocina sería una decepción para el hindú. Pero el hombre ya había hecho milagros antes. Tomó otro cuchillo y cortó un pedazo de queso. La cocina no estaba encendida, así que McGregor tendría que conformarse solo con pan y queso. Estaba cortando otro trozo para sí mismo cuando escuchó un suave paso a su espalda. Un movimiento sigiloso de alguien que no quería que supiera que estaba allí. No se trataba de Juliana, que siempre olía agua de rosas, ni de Maindar o alguien de su familia. Tampoco era McGregor, que se hubiera acercado haciendo el mismo ruido que un batallón de soldados. Todos esos pensamientos atravesaron su mente antes de que se quedara en blanco. El calor se apoderó de él. El calor ardiente del verano cuando la tierra era seca. Cuando no había sombras ni árboles bajo los que cobijarse. Tenía que huir. Correr para salvar su vida. Pero estaba a cielo abierto y no había ningún lugar al que ir. Y alguien le buscaba. No había otra opción. Tenía que darse la vuelta y luchar. La bilis subió a su garganta. Iba a tener que matar o morir. Gritó al girarse, apresó al musculoso intruso, lo empujó a través de la cocina y llevó el cuchillo a su cuello. Cuatro el cautivo de ello gritó. Aulló sin parar. Por encima del ruido escuchó la voz familiar de Maindar. No. No. No, Sayup. No puede hacerlo. Sí, tema que hacerlo. Tenía que matar. Tenía que huir. Una mano enorme aterrizó sobre su brazo y detuvo el movimiento del cuchillo. No, Sayup. Ahora está a salvo. Este joven es un amigo. Eliot parpadeó. Y volvió a parpadear. La cara morena de Maindar flotó hasta él a través de la oscuridad. Los amables ojos oscuros del hindú estaban llenos de desasosiego. Notó que bajo su otra mano se retorcía un cuerpo y que alguien respiraba con dificultad. Se le aclaró la vista y se encontró con que estaba sujetando al joven Amish, y que el cuchillo con el que estaba cortando el pan estaba a punto de herir la piel de su garganta. Maindar permaneció a su lado, reteniéndole el brazo. Detrás del hindú estaban su madre y su esposa. Más allá, Priti seguía masticando el pan mientras miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos. De pronto, escuchó estrepitosas pisadas en el corredor y la voz preocupada de Juliana. ¿Va todo bien? He oído gritos. ¿Eliot? Maldición. 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 ¿Por qué puñetas se había acercado a Mish de manera tan sigilosa? Said, creo que realmente debería darme el cuchillo. Grunó. Apartó a Amish de un empujón y lanzó el cuchillo a una mesa vacía antes de dirigirse a la puerta trasera de la cocina, buscando alivio en el tranquilizador crepúsculo de la noche escocesa. Juliana permaneció inmóvil durante un momento, pero luego caminó hacia la puerta abierta. Elliot, Maindar dio un paso hacia ella. Es mejor dejarle marchar, mensaí. Uno no sabe nunca lo que podría llegar a hacer cuando se pone así. Pero, ¿qué ha ocurrido, Amish? ¿Qué le has hecho? Nada. Amish se pasó el dedo entre la garganta y el cuello de la camisa con los ojos desorbitados. No he hecho nada, se lo prometo, señora. Entré como hago siempre. Entonces le vi y pensé, aquí está el señor Mkvide. Él es un caballero muy rico y ahora trabajo para él. Quizá debería caminar más sigilosamente de lo que lo suelo hacer. El señor Mkvide dice que soy como un tambor de brigadas. Solo intentaba ser delicado. —A él no le gusta que nadie ande sigilosamente a su alrededor —explicó Maindar. —Es mejor que seas como un tambor de brigadas. —¿Por qué no le gusta? —preguntó Juliana. Maindar, ¿qué le ocurre? —Por favor, dímelo. El hindú pareció entristecerse. —El sahib está muy enfermo. Ahora está mucho, mucho mejor, pero cuando le encontramos, después de que escapara de sus caplores, parecía un loco delirante. Le cuidamos lo mejor que pudimos y pasó mucho tiempo antes de que volviera a hablar y nos explicara lo que le ocurrió. Pobre hombre, ha sufrido una prueba muy dura. Pero es fuerte y muy valiente. Miró detrás de Maindar, al camino inundado por la hierba que se atisbaba a través de la puerta abierta, hacia la noche que Porlin había llegado. ¿Estará bien? Sí, sin duda. En este momento lo mejor para él es estar solo. Volverá, como dicen los ingleses, con la lluvia. ¿Estás seguro? Insistió. Sí, Mensahid, lo estoy. Ahora mi mujer subirá con usted y la ayudará a prepararse para dormir. Nandita es inútil cuando está aterrorizada, pero me encargaré de que ella y Priti se vayan a la cama. Mañana será otro día. Sin duda lo sería, pero dudaba que todo se resolviera como por ensalmo. Sin embargo, le parecía una buena opción subir con Chanan, que se abrió paso con decisión a través de la sucia casa en Penumbra. La madre de Maindar Comal las siguió sin decir nada, mirando a su alrededor con el mismo interés que llevaba mostrando todo el día. Encontraron a Nandita todavía sobre la cama, con los brazos alrededor de las rodillas. Después de intercambiar algunas palabras con Comal, la joven gateó fuera de la cama y salió de la estancia con rápidos pasitos. Escuchó la llamada de Maindar desde la planta baja y los pasos de la chica, dirigiéndose hacia él. Chanan se acercó al momento al equipaje de mano y empezó a vaciarlo con eficaces movimientos. Debía de estar acostumbrada a ejercer de doncella, pensó, porque sabía perfectamente qué prendas había que colgar en el armario y cuáles doblar para guardar en los cajones de la cómoda. Comal se paseó por la estancia mirando todos los artículos. Bajó el velo de seda con el que se cubría la cabeza y dejó a la vista un pelo negro veteado de canas. El cabello de Chanan era negro como el azabache y su cara redonda y sin arrugas. Cuando terminó de guardar la ropa, la mujer se acercó para ayudarle a desabrochar el vestido. Comal las ignoró y se aproximó a la cama, donde puso las manos en el colchón, alisando la colcha. De pronto, se volvió hacia su nuera para decirle algo y se rió. Chanan se rió también mientras ella permanecía entre ambas, desconcertada. Mi suegra me está diciendo que tiene usted mucha suerte explicó Chanan. Que su marido es un hombre rico y apuesto. El sahib es un buen partido. Se sonrojó, lo que provocó que las dos hindúes volvieran a reírse. Komal siguió pasando las manos sobre la colcha mientras hablaba. Chanana sintió con la cabeza y contestó antes de volverse hacia ella. Me ha dicho que le regalará un encantamiento, así concebirá muchos hijos. Ella pensó en que Eliot se paseaba por las tierras Mkregor en medio de la oscuridad y se preguntó si tendría incluso la oportunidad de tener hijos. Chanan debió de leerle la expresión. No se preocupe la tranquilizó la esposa de Maindar, el sahib estará bien. Mi marido se encarga de él. Elliot seguía sin regresar cuando ella se metió en la cama, vestida con el camisón que le facilitó Chanan. Había un ladrillo caliente envuelto en paños para calentar las sábanas. Chanan y Komal siguieron hablando con bastante estrépito hasta que, por fin, salieron de la estancia, dejándola sola. En su noche de bodas. El cielo estaba oscuro y por las ventanas abiertas entraba la fría brisa veraniega. La casa estaba tranquila. Las paredes eran suficientemente gruesas como para que no llegara ningún sonido desde la planta baja. En el exterior, sin embargo, el silencio se veía roto por el croar de las ranas que buscaban pareja y el viento que suspiraba entre los árboles. La paz que se respiraba, acostumbrada como estaba a la ruidosa ciudad, era ensordecedora. La luna surcó el cielo. Un disco plateado cubierto a ratos por los árboles, iluminando la cama donde ella reposaba. Y Elliot siguió sin aparecer. Pasaba de medianoche cuando Elliot escuchó que se rompía una rama en el bosque, a su espalda. El sonido llegó seguido por el gozarrón de Maindar. No se preocupe, Sayup. Soy yo. Elliot se había detenido encima de una roca que se asomaba sobre el río caudaloso. La luna se reflejaba con luminosidad sobre la superficie del agua, y también en los capiteles de su nuevo hogar. Un castillo falso edificado sobre el lugar en el que se erguía uno antiguo. Maindar resbaló y cayó en el camino, agitando los brazos de manera violenta. Él le tendió una mano y le ayudó a subir a la sólida roca, a su lado. Por supuesto que Maindar había salido en su busca. Aquel hombre había convertido el hecho de cuidar de él en el objetivo de su vida. Así había sido desde que le prestaba servicio como ayuda de cámara. Desde que él lo salvó de las garras de otro colono que le trataba casi como a un esclavo y un día, cuando estaba de visita, se encontró al hombre golpeando a Maindar. El colono se disculpó ante él por el comportamiento del hindú y empezó a enumerar los defectos de este hasta que él le interrumpió. Si no le gusta, puede trabajar para mí. El colono le había mirado con asombro y luego con agradecimiento. Los Sikhs, le había dicho, no lograban mostrar nunca el grado de humildad adecuado y había sido un idiota por hacerse con los servicios de uno. A partir de entonces, el agradecido Maindar se había convertido en su sombra. ¿Está usted bien, Sai? Preguntó el hindú mirándole con atención. Sí, estoy mejor. ¿Cómo se encuentra el muchacho? Oh, le ha dado un susto de muerte, sin duda, pero se recuperará. ¿Y la señora Mkvide? Está durmiendo. Mi mujer pasó a verla antes de que yo saliera en su búsqueda. Como dicen ustedes, duerme como un bebé. Bien. No lograba olvidar la expresión de Juliana cuando entró en la cocina y le vio amenazar a Amish con un cuchillo en la garganta. Su desconcierto se convirtió primero en asombro y luego en preocupación. Pero no tuvo miedo. Juliana no le temía. ¿Se reunirá con ella, Sai? Preguntó Maindar. Sonaba ansioso. Claro que, Maindar disfrutaba de las bodas y los matrimonios y, cómo no, de la posibilidad de concebir hijos. Su esposa y él habían tenido cinco, ahora ya casado y con su propia familia. Al hindú le gustaba ocuparse de las personas, por eso había llevado consigo a Escocia a su madre Yanandita, hermana pequeña de Chanan por el segundo matrimonio de su padre. Maindar le había salvado la vida y consideró su deber asegurarse de que no volvía a ponerla en peligro, que su esfuerzo no había sido en vano. En todo caso tendrá que compartir su cama, explicó Maindar. No tiene otro lugar en el que dormir. Él bajó de la enorme roca y ayudó a su ayuda de cámara antes de tomar el camino de vuelta a casa. Cuando llegaron al castillo en gregor el silencio se había apoderado del lugar. Amish y la familia de Maindar debían de estar en cama. El criado le detuvo antes de que entrara en la cocina. No debe ir junto a ella así, Sayup. Tiene que mostrarse presentable. Tenía razón, claro. Se encontraba manchado de hollín por culpa del viaje en tren y al perderse en el bosque se había ensuciado de barro. Maindar bombeó agua en el fregadero de la cocina procedente de un pozo y le dijo que se despojara de toda la ropa. El agua estaba helada. El criado le vertió un cubo por la cabeza ante la puerta y usó una pastilla de jabón que había comprado en Edimburgo para lavarle el pelo y el cuerpo de pies a cabeza. Maindar había comprado jabón de glicerina y agua de rosas, lo que hizo mucha gracia a sus hermanos. En realidad a él le daba igual el olor, la cuestión era estar limpio. A continuación, el ayuda de cámara le ofreció el batín y los pantalones sueltos de seda de estilo hindú que acostumbraba a usar para dormir. Se los puso y se dirigió a las escaleras con una vela en la mano tras rechazar la oferta de Maindar de iluminarle el camino. La luz de la vela titiló en el arco gótico que llevaba a pasillo, consiguiendo que el lugar pareciera una caverna de piedra con extrañas estalactitas. Cuando era niño le daba miedo atravesar ese lugar, pero ahora estaba tranquilo. No era más que una casa vieja en la que habían ocurrido acontecimientos familiares. Nacimientos, matrimonios, muertes. Donde la gente había reído, llorado y hecho el amor. No era aterradora, no guardaba horrores. Nada era tan mortífero como el miedo que emanaba del propio hombre y de su llanto. Abrió la puerta del dormitorio al tiempo que apagaba la vela soplando. La luz de la luna se derramaba desde una ventana partida y la sombra del parteluz caía sobre la cama, en el centro de la estancia. Juliana estaba boca arriba sobre el colchón, con las sábanas subidas hasta la barbilla, pero no estaba dormida. Él percibía su rápida respiración, lo que indicaba que estaba totalmente despierta por mucho que cerrara los ojos con fuerza. Dejó el candelabro en la mesa cercana y se aproximó a la cama. Juliana parecía la princesa de un cuento de hadas que esperara a que el príncipe la despertara con un beso. Pensó en el embriagador sabor de sus labios cuando la besó ante el altar. Su piel estaba húmeda por el calor y el nerviosismo, pero todavía notaba su sabor a miel en la lengua. Apoyó la mano contra el poste de la cama y se inclinó para rozarle con los labios el suave hoyuelo que se le formaba junto a la comisura de la boca. Ella abrió los ojos de repente y le miró sin rastro de sueño. Amish está bien. Él se enderezó sin alejar la mano de donde la había colocado. Lo estará. Espero que no haya pasado demasiado miedo. Se recuperará. Intentó moverse, pero se dio cuenta de que no podía. Ella palideció y se aclaró la voz. ¿Vienes a dormir, Eliot. El camisón carecía de escote, pero era la primera vez que la veía sin la protección que suponían los corsés, camisolas, faldas y corpiños con los botones abrochados hasta el cuello. Por fin, se soltó del poste y desató el batín, que dejó caer al suelo. La observó admirar su torso desnudo antes de bajar la vista a los pantalones de seda que se sujetaban a las caderas por un cordel. Las perneras le cubrían solo hasta la mitad de las pantorrillas y dejaban al aire el resto de las piernas. Una prenda inusual comentó ella con voz suave. Son hindúes. Los prefiero a la ropa inglesa. ¿De verdad? ¿Por qué? Son mucho más cómodos. El aire frío que entraba por la ventana le tocó la piel. Aunque resultan más prácticos cuando el clima es más cálido. Ya imagino. Él se detuvo rígidamente junto a la cama. La ansiaba con tanta fuerza que el deseo le agarrotaba de tal manera que no podía moverse. La oyó aclararse la voz otra vez. Ha sido un día duro, ¿verdad? Pensar que esta noche debería estar en un hotel de Edimburgo con... La vio apretar la mano contra la boca y cerrar los ojos. La luz de la luna hizo brillar con intensidad las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Com, se le rompió la voz en un sollozo. Con Grant Barclay, maldito fuera. Con el imbécil que había preferido fugarse con su profesora de piano. Quería estrangular a aquel hombre. Primero por intentar robarle a Juliana y luego por hacerla llorar mientras yacía en su cama. Y él sabía muy bien cómo hacerlo. Sabía asfixiar a un hombre con las manos, donde apretar para interrumpir el flujo de aire, cómo asegurarse de que Grant Barclay jamás respirara de nuevo. Juliana intentó enjugarse las lágrimas. Por fin pudo moverse, apartó las sábanas y se metió en la cama, a su lado. 5 Juliana no había tenido intención de llorar, pero se había dado cuenta de repente de que esa noche podría haber estado en la cama del hotel con Grant, en lugar de en un castillo de cuento al amparo de la cálida fuerza de McBride qué suerte había tenido. fuga. Notó los labios de Eliot en las mejillas, secando con besos sus lágrimas. Lo siento susurró ella. Los besos de él llegaron hasta su boca. Firmes, seguros, rozando el labio inferior y dibujando la curva del superior. Hacía calor en la habitación, y más todavía debajo de las sábanas, donde la cercanía del cuerpo de Elliot la hacía sudar. Él lamió las gotas de transpiración que le aparecieron sobre el labio al tiempo que le retiraba el pelo de la cara con mano firme. Un impulso primitivo atravesó todo su cuerpo, borrando de su mente todas las advertencias que Gemma le había hecho sobre el primer coito. Aquella debería haber sido una obediente noche con el señor Barclay, pero se encontraba con Elliot, el hombre del que se había enamorado cuando era una niña y con el que jamás soñó que estaría. Él volvió a acariciarle los labios con los suyos antes de introducirle con rapidez la lengua en la boca. Elliot cerró los ojos mientras la besaba, moviéndole la cabeza con los dedos a tiempo que le pasaba los pulgares por las sienes. Notó que él abría el botón superior del camisón y deslizaba una mano en el interior, tocando la piel húmeda, hasta detenerse sobre un pecho. Ella se arqueó para sentir la mano ahuecada sobre el firme montículo, sin dejar de besarle con los labios separados y anhelantes. Eliot volvió a barrer el interior de su boca con la lengua, ahora con más insistencia. Buscaba una respuesta, parecía querer devorarla, succionarla. Era el beso de un amante. Eliot McBride, su amante. Él movió los callosos dedos sobre su pecho para amasarlo con suavidad. Atrapó el pezón entre dos dedos y tiró. Juliana jamás había experimentado aquella sensación envolvente alrededor de la areola, y notó que la punta se erizaba y endurecía. Apenas podía respirar. La cama estaba demasiado caliente. La boca de Elliot sobre la suya no le dejaba tomar aire. Él volvió a tirar del pezón, provocando que las sensaciones fueran todavía más intensas. El fuego que se avivaba en ese punto parecía ir disparado al centro de su vientre. El cuello del camisón se humedeció con su sudor. Pensó que moriría de placer. Le empujó. La lengua de Elliot le llenaba la boca y no podía hablar. Intentó cerrar los labios, pero él no se lo permitió. Le volvió a empujar con las dos manos en el pecho. Por fin, Eliot rompió el beso, pero dejó los labios suspendidos sobre los de ella. Tenía los ojos entreabiertos y parecían oscuros a la luz de la luna, con brillantes destellos plateados. Una solitaria gota de sudor bajaba por su garganta. No podía respirar. Se disculpó ella. Eliot no dijo nada. Sacó su cálida y maravillosa mano del interior del camisón, desabrochó el resto de los botones y le aflojó la prenda hasta la cintura. Deslizándose hacia abajo sobre su cuerpo, Elliot inclinó la cabeza y cerró los labios sobre la punta del seno que antes había acariciado con la mano. El aire entró precipitadamente en los pulmones de Juliana. Allí estaba el oxígeno que había perdido, pero ahora tenía de sobra. Una oleada de calor la recorrió de pies a cabeza, irradiando desde el punto donde la boca de Elliot succionaba su pecho. Le chupó con los ojos cerrados, como si así se concentrara mejor en las sensaciones. Notó que le apretaba el montículo suavemente con aquellos dedos callosos para que el pezón asomara un poco más. Entonces pareció tragarlo, succionarlo una y otra vez. Lo mordió y tiró de él. Ella se retorció bajo su cuerpo con el corazón acelerado. Entre sus piernas se avivaba un fuego candente y parecía estar poseída por el anhelo de frotar aquel punto contra él. «Eliot, ¿qué estás haciéndome?» Él no se detuvo a responder. Movió la boca con más insistencia, hasta el punto que ella comenzó a sentir una dolorosa comezón y la abertura entre sus piernas pareció dilatarse y calentarse. Necesito, Juliana se detuvo. No sabía lo que necesitaba. Él le soltó el pecho y comenzó a jugar con la lengua sobre el pezón. Ella se arqueó hacia arriba, buscando su boca, pero Elliot se apartó, haciéndola lanzar un gemido de protesta. Entonces, él hizo resbalar una mano más abajo, hasta que deslizó los dedos entre sus piernas. Ella contuvo el aliento y abrió mucho los ojos al notar que tocaba el punto más caliente de su cuerpo. Cuando hundió las yemas en su humedad, Eliot cerró los ojos otra vez y se detuvo. Casi podía oler el anhelo de Juliana por él, la miel en la oscuridad. En esa cama, envuelto en la calidez de Juliana, estaba a salvo. La vacía negrura, el frío, el sofocante calor, desaparecían. Allí no podían alcanzarle. Ella era seguridad, luz, calidez. También era una mujer que deseaba las caricias de un hombre sin comprender lo que pedía. Él le enseñaría. Le daba igual que le llevara uno o diez años, le mostraría todo. Introdujo un dedo suavemente en su interior. Ella se contoneó contra su mano y él apretó la palma contra el tierno brote que era el epicentro de su necesidad. ¿Qué haces? Las palabras de Juliana se interrumpieron con un sollozo. «Estoy preparándote». Él no sabía demostrar amor a las mujeres, no sabía consolarlas. Solo cómo tocar sus cuerpos y conseguir que estuvieran en silenciosa comunicación con el suyo. Notó el rizado bello púbico de Juliana contra la palma mientras sumergía el dedo en aquella húmeda calidez. Juliana no había hecho eso antes. Lo supo por la manera en que reaccionó cuando comenzó a acariciarla. Era una sensación nueva para ella, y también para él, porque estaba con ella. Llevo esperándote toda mi vida. Perdido en la oscuridad y el hambre había soñado con ella, pero sus sueños habían estado incompletos. No había sentido todo su aroma, ni el calor de su piel. No la había percibido bajo su cuerpo. Retiró los dedos y se los llevó a la boca. Tampoco conocía entonces su sabor. Un dulce néctar. Necesitaba más. Lamió entre sus pechos, degustando la sal en su piel. Luego besó su vientre mientras retiraba el resto del camisón de su cuerpo y depositó un beso en la unión entre sus piernas. Cuando notó que ella contenía el aliento, comenzó a saborearla justo donde la había tocado antes, entrando con la lengua en el mismo lugar que había penetrado con el dedo. Era dulce como la miel. La lamió y bebió de ella, recreándose en la estrechez de su cuerpo. Se deleitó en su sabor, se alimentó de ella. Si tengo suficiente de ella, no volveré a tener miedo otra vez. Juliana llegó las manos a su pelo y tiró de sus cabellos mientras él lamía. Sus pequeños gemidos ahogados le volvían loco. Notó que ella comenzaba a moverse, a seguir con las caderas el ritmo de su degustación, mientras él clavaba su dureza en el colchón. Elliot. Cuando escuchó su grito, sintió las leves contracciones en su funda, la necesidad femenina, el placer más embriagador de todos. Juliana era virgen y él sabía que le dolería cuando la penetrara, pero estaba mojada y bastante dilatada, y ya había perdido el control. Le gustaría yacer allí, lamerla mientras alcanzaba el éxtasis contra su boca, volver a llevarla al clímax una y otra vez. Toda la noche. Pero su cuerpo demandaba liberación. Su miembro estaba tan rígido que dolía. Arrancó la boca de aquel hermoso y salvaje lugar, se liberó de los pantalones de seda y se deslizó sobre ella. Tuvo que detenerse un instante para disfrutar de lo suave que era sentirla debajo. Luego empujó con fuerza. Ella abrió los ojos como platos. Su hermosa Juliana, y su grito silencioso se convirtió en un gemido. Pero no fue de dolor. Le ceñó con su funda, anhelándole, queriendo que inundara su pasaje para que la leve barbera desapareciera. Loco de necesidad, embistió una vez, y otra, y otra, antes de hundirse hasta el fondo y soltar su simiente, uniendo sus gritos a los de ella. Siguió impulsándose, moviendo las caderas, necesitándola, incapaz de tener suficiente. La brisa entraba por la ventana y movía a la vieja contraventana, que batía ruidosamente contra el marco hasta que una racha de viento cayó sobre la cama. Le enfrió la piel y a ella la hizo temblar. Sus envites se fueron moderando y se dobló, formando una curva protectora sobre Juliana. Protegerla. Siempre protegerla. Juliana era suya. Aquella misma mañana, en la iglesia, había declarado que le pertenecía. Para siempre. Amanecía temprano en las Islands en verano. Juliana abrió los ojos cuando el brillo del sol atravesó la ventana orientada al este y rozó el cuerpo de su marido, a su lado. Se sentía extraña, exhausta y eufórica, y a la vez laxa y relajada. Gemma le había explicado lo que se esperaba que hiciera una mujer en su noche de bodas. Tenderse en la cama, respirar hondo y mantener la calma. No había mencionado en ningún momento que el hombre la exploraría, tocaría o bebería de ella. Gemma había dicho que la primera vez dolía. Y lo había hecho, pero de una manera salvaje y tan llena de necesidad que no había sido realmente dolorosa. Y aún así, sentía cierta molestia. También sabía que, sin duda, ya no podían decir que era virgen. Eliot dormía boca abajo junto a ella, con la mejilla aplastada contra el colchón, sin almohada. Sus largas piernas se perdían hacia los pies de la cama, entre las sábanas arrugadas por el sueño. Tenía el pelo revuelto, pegado a la cabeza en la coronilla y de color castaño claro, dorado por los rayos del sol. Sus pestañas también eran doradas, y arrojaban sombras sobre una tez que había sido escocesa antes de que el sol tropical la adoptara de aquel tono bronceado. Una de sus grandes manos reposaba cerca de la cara, con el brazo doblado y exhibiendo los gruesos músculos, producto de arduo trabajo físico. Había un tatuaje en su bíceps. Una vid que envolvía todo el contorno. Clavó los ojos en el patrón de tinta, fascinada. Jamás había visto nada igual. Había oído que los marinos que viajaban a lugares muy lejanos se tatuaban la piel, pero nunca había sabido de un caballero que tuviera uno. No obstante, jamás había visto antes a un hombre sin chaqueta, chaleco, camisa, cuello y corbata, ni siquiera a su padre. Los atletas se quedaban en mangas de camisa o manga corta para correr, remar o jugar al béisbol, o eso le habían dicho, porque ella no había asistido nunca a una exhibición deportiva, así que era posible que muchos caballeros lucieran tatuajes en lugares que una lama jamás vería. Parte de las nalgas de Elliot quedaban al descubierto al tener la rodilla enredada con la colcha. Ella estudió la cadera dura, deslizando la mirada por el vello que poblaba su muslo. Era un hombre bien formado. Dios había sido generoso con él. Tenía algunas cicatrices en la espalda, líneas blancas y esporádicas, largos cortes similares a los que le había visto en la cara. Eliot había sufrido, esas cicatrices lo decían. Había sangrado por esos puntos. Los cortes habían sido hechos a propósito por alguien que quería hacerle daño. Estiró un dedo y lo pasó por una de las largas marcas que dibujaba la forma de su hombro. La piel era suave donde la habían cortado y deslizó la yema por allí antes de bajar al bíceps para delinear las delicadas hojas del tatuaje. Esperaba que Eliot se despertara al sentir su contacto. Que abriera aquellos ojos grises y sonriera antes de, quizá el corazón le palpitó más rápido, rodar sobre ella y volver a besarla y saborearla. Las relaciones sexuales entre los miembros de un matrimonio eran, sin duda, muy placenteras. Elliot no se movió. No le sorprendió, el día anterior había sido muy intenso. Bajó la cabeza y le dio un beso en la vid el brazo, y luego otro, y otro. El pelo cayó hacia adelante al deshacerse la trenza floja y rozó la espalda de su marido, pero él siguió sin despertarse. Apartó la melena y se inclinó hacia su mejilla, le besó allí también antes de buscar sus labios. Quería que él abriera los ojos, que le sonriera como había hecho cuando asistió a su baile de presentación y le robó un beso en la terraza. Aquel idiot joven se reía, bromeaba, era el hombre con el que ella había hablado y bailado durante horas. Este era un individuo silencioso y sus sonrisas habían sido sustituidas por un tatuaje en el brazo y cicatrices por todo el cuerpo provocadas por una hoja afilada. Las besó una a una. Él siguió sin moverse. Ella se enderezó y le miró. Las sábanas cayeron sobre su cuerpo desnudo, pero él continuó durmiendo con la respiración pausada y superficial, sin ronquidos. Según le había asegurado Gema, todos los hombres roncaban. ¿Eliot? Le sacudió con suavidad. Tenía la piel caliente a pesar de estar medio destapado. No se despertó. Elliot susurró cada vez más asustada. Era posible que él fuera de esas personas que dormían profundamente, pero ella se sentiría mucho mejor si abría un ojo y le gruñía que le dejara en paz. Su padre siempre había hecho eso cuando despertaba sobresaltado de la siesta. Aunque él insistía en que no había estado durmiendo a pesar de que tenía la cabeza caída hacia atrás, la boca abierta y las gafas torcidas. Elliot no mostraba una estampa tan divertida. Su espalda se movía al compás de la respiración, pero no abrió los ojos, no se movió. Ella apartó las sábanas de una patada, buscó el camisón y se lo puso, abrochándolo con dedos temblorosos. Chanan había dejado la bata sobre la silla y se cubrió con ella con rapidez mientras buscaba el cordón para llamar a alguien. Había uno colgado junto a la pared, pero había sido roído por los ratones y no lo alcanzaban y dando saltitos. Lo primero en el orden del día a realizar por la mañana, es decir, ahora, reparar los cordones para llamar. Salió al pasillo, encontrando la casa muy silenciosa. No sabía dónde podían haber dormido Maindar y su familia. Ni tampoco dónde residía Amish, si o en casa de su madre, a dónde se desplazaría cada noche. Gritando solo atraería al señor Mkregor, que podía volver a salir de su cuarto con una escopeta entre las manos. Recorrió el pasillo hacia la enorme escalera la galería estaba en penumbra, la única luz procedía de las ventanas existentes en el vestíbulo de la planta baja. La lámpara de araña colgaba oscura y vacía. Lo segundo que debería reparar, las lámparas. Mientras ella comenzaba a bajar la enorme escalinata, Amish cerró una puerta de golpe y atravesó el vestíbulo con grandes zancadas. La vio en mitad de la escalera y lanzó un grito de sorpresa, dejando caer la brazada de leña que transportaba contra el pecho. La madera rodó por el suelo al tiempo que el grito se alargaba. A mí. Una aparición. Amish intervino ella con voz aguda. No seas tonto. Soy yo. Él la señaló con un dedo tembloroso. ¿Cómo sé que no es en realidad una aparición? Una bruja que domina a los demonios. Basta. ¿Dónde está Maindar? Amish tragó saliva pero bajó la mano. En la primera planta. ¿Está segura de que no es un fantasma, señora? Muy segura. Me cambiaré la bata blanca por otra púrpura con rayas rojas si eso te hace sentir mejor. Ahora, ¿podrías ir a buscar a Maindar? Dile que lamento perturbar su descanso, pero que el señor Mkbride le necesita. Amish hizo una reverencia. A sus órdenes, señora. Se alejó con rapidez, saltando sobre la madera que se le había caído. Antes de que ella pudiera volver a decir algo, Maindar entró precipitadamente desde la entrada trasera de la casa, seguido de su esposa y su madre. Arriba se cerró una puerta de un portazo y el señor Mkregor salió, seguramente, con su escopeta. ¿Es que no puede un hombre disfrutar de un poco de paz en su casa? Amish, muchacho, ¿qué ocurre? Todo está bien, señor Mkregor, aseguró ella de voces. El Mkregor recorrió lentamente la galería y miró por encima de la barandilla de hierro forjado. ¿Por qué está toda esa madera por el suelo? ¿De quién es? Mkregor alzó la escopeta para apuntar a Maindar. Madre del amor hermoso. Dios mío, son salvajes de Cartoum. Maindar alzó las manos y dio un paso adelante, alejándose de las mujeres como si intentara protegerlas. Juliana regresó a la parte superior de las escaleras. No, señor McGregor, son los sirvientes del señor Mkvrive. Proceden de la India. Peor aún, son Tux. Los conozco. Estrangulan a cualquiera que se les ponga por delante en cuanto se descuidan. Ella recorrió la galería con rapidez hacia él. Son amigos. Baje el arma. Para su alivio, Gregor apoyó la culata de la escopeta en la barandilla, con el cañón apuntando hacia arriba, donde no podría hacer daño a nadie en caso de que se disparara accidentalmente. No me contradigas, muchacha. He manejado armas, hombres y niños en los casi 70 años de, las palabras finales se perdieron entre golpes y rugidos. La carga de la escopeta impactó en el techo mucho más arriba que la galería. Juliana gritó igual que Maindar y su familia, igual que Amish. Yeso, polvo y trozos de mortero cayeron al suelo que había debajo, provocando un gran estruendo. La enorme lámpara de araña comenzó a bambolearse. 6 Juliana contuvo el aliento cuando la lámpara de araña comenzó a balancearse de un lado a otro, insistentemente, como si fuera un péndulo gigante de una de aquellas aterradoras historias del americano señor Poe. Los demás también la observaron, congelados en el lugar, mientras seguían la trayectoria con la mirada. La cadena gimió contra el techo, pero poco a poco la gigantesca araña moderó su movimiento y volvió al lugar donde llevaba años reposando. Ella soltó el aire que retenía y escuchó que Mkregor hacía lo mismo. Le miró y le tendió la mano. «Deme esa arma, por favor, señor Mkregor». El hombre pareció tímido y desafiante a la vez cuando apartó el dedo del gatillo y le ofreció la escopeta. Ella abrió el arma con la habilidad que le había enseñado el ayudante de su padre y la mantuvo abierta sobre el brazo. Estaba a punto de ordenarle al señor Mkregor que se vistiera, por el amor de Dios, cuando la madre de Maindar subió las escaleras como una res desbocada, gritando antes de pisar el último escalón. Comal sostenía las ondeantes edas con una mano y alzaba la otra, no hacia ella, sino hacia el señor Mkregor. La vio avanzar amenazadoramente hacia él, con unos gestos cada vez más agitados, como un pájaro enfurecido que le atacara al compás del encendido discurso. El anciano retrocedió varios pasos con los brazos alzados para defenderse de la furia. «No se atreva a amenazarme, mujer. Un hombre tiene derecho a defender su casa». Comal continuó gritando. El significado era evidente, aunque las palabras suponían un galimatías. Vuelva a la cama, viejo chillado, antes de que haga caer la casa a tiros. El hombre se dio la vuelta y corrió mientras Comal le perseguía. Su voz se hizo más fuerte cuando le siguió por el pasillo. Maindar la llamó desde la planta baja, pero sus nerviosas palabras apenas se oían y su madre no le prestó la más mínima atención. Maindar dijo ella por encima del pasamanos de hierro forjado. No soy capaz de despertar al señor McBride. ¿Podría ayudarme? Maindar dejó de suplicar a su madre y subió acompañado de Chanan. Su esposa se separó de él en lo alto de las escaleras y tomó camino detrás de McGregor y su suegra con una mirada de determinación en la cara. Ella condujo a Maindar al dormitorio. Sin duda alguna encontrarían a Eliot levantado, exigiendo que le contaran a qué se debía aquel escándalo, pero cuando abrieron la puerta, todavía seguía en la cama, sumido en aquel profundo sueño. La expresión que vio en el rostro de Maindar, hizo que se alarmara todavía más. Maindar, ¿qué le pasa? Esperaba, lo esperaba tanto, Maindar se acercó lentamente a la cama. Tenga cuidado, Mensayup. Algunas veces le pasa esto. Duerme durante horas y horas como si estuviera en coma. Pero cuando se despierta, puede resultar violento. No sabe dónde está. A veces cree que soy su carcelero. Ahora está a salvo. Él lo sabe. Sí, lo sabe cuando se despierta del todo y lo comprende. Vio que Maindar se tocaba la frente. Pero dentro de su cabeza todavía hay confusión. Algunas veces le alimentaron, otras nos molestaron. A veces le dejaron solo, otras le golpearon sin motivo. Maindar parecía triste. Sé que, sin duda, ha padecido más crueldades, pero esas son las que me ha contado. Juliana miró a Eliot, que seguía dormido en la cama, apenas moviendo el pecho al respirar. Su cuerpo estaba casi intacto, solo algunas cicatrices en la espalda y la cara daban testimonio de aquella prueba tan dura, pero quizá la curación de la carne y del espíritu fueran temas diferentes. ¿Cómo podía un hombre enfrentarse a tales horrores y luego regresar a casa para hacer una vida normal? Jamás volvería a ser el mismo, ¿verdad? ¿Cómo podía hablar con las personas que nunca habían padecido aquella crueldad? ¿Con las que habían llevado una vida cómoda y segura y que nunca podrían entenderle? Un hombre así haría lo mismo que Eliot. Se mantendría aislado, compraría una casa en un rincón remoto de las islas y se sumiría en un profundo sueño. ¿Qué puedo hacer? Susurró. Maindar, con su cuerpo rechoncho y su mirada inteligente, la observó con pesar. No lo sé, Mensayup. He probado de todo para sanarle. Esperaba que cuando llegara aquí, al país que tanto ama, se pondría mejor. Quizá ahora, que se ha casado con usted, sea así. Ella se encogió dentro de la bata y miró al que era su marido desde hacía apenas un día. Apenas le conozco, Maindar. No conozco a este Eliot. El Eliot de su adolescencia, el que la había ayudado a rescatar una cometa de un árbol, el que había sonreído victorioso cuando le besó en la mejilla como agradecimiento, había quedado en el pasado. Este Elliot era duro, tenía cicatrices y había sufrido más de lo que tendría que sufrir cualquier hombre. El mundo esperaba que se desentendiera del asunto como si tal cosa. Como si poner al mal tiempo buena cara fuera posible. Querían que ignorara el dolor pero, ¿cómo iba a conseguirlo? Tendría que volver a conocerle una vez más antes de intentar comprenderle. La ayudaré, mensaiba aseguró Maindar, tranquilo como un río pausado. Usted y yo juntos le traeremos de vuelta. Ah, por fin está despierto. elliot escuchó una voz que flotaba fuera de la oscuridad. Gracias a los dioses. Su hermana está aquí. Elliot se forzó a abrir los ojos y vio una cara revoloteando a pocos centímetros de la suya. Experimentó un momento de pánico, ¿qué pasa ahora? ¿qué pasa ahora? ¿no pueden dejarme en paz? De pronto, se dio cuenta de que era el semblante amable y preocupado de Maindar que le estudiaba con las gruesas cejas fruncidas bajo el turbante blanco, con la barba pulcramente oculta dentro de la tela. Maldición, Maindar. La intranquilidad de Maindar no menguó. Lady Mackenzie ha venido a visitar a la mensa y, su cuñada la ha acompañado también, e insiste en verlo. Rona y Ainsley, su temible cuñada y su hermosa y vivaz hermana, no eran precisamente a lo que quería enfrentarse un hombre que acababa de despertarse con la misma sensación que si tuviera una resaca de tres días. Se frotó la cara, encontrándose con la barba incipiente. Debía de haber dormido durante mucho tiempo. Había caído en otro de esos lapsus. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba preso de la oscuridad. ¿Dónde demonios estaba? Entrecerró los ojos para mirar el dormitorio desprovisto de cortinas y con una cama enorme en el centro. ¿Estamos en el castillo Mkregor? ¿Cómo hemos llegado aquí? Solo la casa de su tío abuelo Mkregor podía parecer tan sólida y desvencijada a la vez. La última vez que estuvo allí, cuando compró la casa, había dormido en una cocina caliente bastante confortable. Maindar parecía preocupado. ¿No lo recuerda? Ayer se casó. El día anterior era un espacio en blanco. Claro que durante mucho tiempo todos los días habían sido un espacio en blanco, excepto... ¿Me he casado? ¿De qué puñetas hablas? Dime que me has traído una copa de whisky. No. Claro que no, su hermana me lo prohibió. Me dijo que debía llevarle a la salita por cualquier medio necesario, salvo darle whisky. ¿Ainsley ha dicho eso? Quiso reírse. Siempre se había sentido muy cercano a su hermana menor, que le conocía mejor que nadie en el mundo. Sin embargo, ella conocía al viejo Eliot. Nadie sabía cómo era ahora. Eliot apartó las sábanas. Estaba desnudo, pero Maindar ni se fijó ni le importó. Prepárame el baño. No estoy presentable en este momento para alternar con mujeres decentes. Ni siquiera aunque se trate de mis hermanas. Mientras el hindús movía por la estancia preparando el baño con jarras de agua humeante, él se forzó a deshacerse de la espesa neblina del sueño. Maindar le hablaba y él intentó concentrarse en sus palabras. Las he hecho pasar a la salita, con la mensa y comentaba su ayuda de cámara. Están esperándole. ¿La mensa y? Maindar levantó la mirada del agua, consiguiendo que goteara al suelo. Sí, la mensa y repitió lentamente. Hasta ayer respondía al nombre de señorita Singh. Maindar que llevaba toda su vida trabajando para los británicos, que estaba orgulloso de sí mismo por la corrección de su inglés, tenía dificultades para pronunciar los nombres. Pero, ¿quién podía culparle? Algunos eran puñeteramente difíciles. Elliot se frotó otra vez la cara. Señorita Singh. Jamás he conocido a un no llamado Singh, abrió los ojos como platos al caer en la cuenta. Se bajó de la alta cama y aterrizó de golpe sobre los pies desnudos. La habitación comenzó a dar vueltas. ¿Te refieres a la señorita T? John. Por supuesto. Maldición. Malditas sean todas las cosas. De pronto, lo ocurrido el día anterior iluminó su mente. Juliana desplomándose pesadamente en su regazo envuelta en tules blancos, su sonrisa esperanzada, sus hermosos ojos azules, el recuerdo de su piel bajo los dedos, el beso que le había dado en la palma de la mano. Había sentido su calor en su propia piel. Un calor al que se aferró como si no se hubiera calentado en años. Había deseado besarla allí mismo, en la cripta, pero no pudo con la boca agria por el whisky. En ese momento recordó estar de pie ante el altar de una iglesia repleta de gente, casi a punto de verse dominado por un ataque de pánico por la cantidad de personas presentes. Todos aquellos ojos clavados en él mientras prometía ser un buen marido para Juliana St. John, las imágenes del viaje hasta allí también llegaron recordaba perfectamente que lo único que había querido era estar con juliana luego llegaron los recuerdos de la casa cuando apretó el cuchillo contra la garganta de un aterrado amish la voz de juliana atravesando la oscuridad su mente recuperó otro recuerdo más gozar del calor de juliana de su contacto del perfume que la envolvía el momento solo un momento en el que se ahogó en ella y se olvidó del todo. pero la oscuridad había decidido despojarle también de eso Quería quitarle a Juliana, la paz que le proporcionaba, que tanto anhelaba. No. La necesito. Se metió en la bañera y el agua caliente mordió su carne, las cicatrices de su espalda. Maindar sabía cuál era la mejor manera de lavarle, de ayudarle dentro y fuera de la bañera. Se enjabonó él mismo, haciendo que cayera mucha agua al suelo. Luego contuvo impaciencia para recostarse contra el borde y permitir que el hindú le afeitara. Maindar se apresuró todo lo que pudo, pareciendo infeliz de que no le permitiera envolver su cara con una toalla caliente ni darle un masaje. Elliot ignoró todas sus quejas, se secó y se vistió. Amish hablaba con rapidez en el vestíbulo de la planta baja y se quedó callado al verlo bajar, pero él no tenía tiempo para pararse con él. Notó que había un hueco del tamaño de un puño en el techo, a tan solo unos centímetros del lugar en el que colgaba la lámpara de araña. Se dirigió con rapidez a la sala y se encontró a las tres elegantes damas llevándose las tazas de té a la boca. En alguna parte de la casa un reloj marcó las tres. Ainsley le sonrió y Rona, su estirada cuñada, le miró con azoramiento. Juliana le estudió por encima del borde de la taza antes de que la bajara con una mirada de preocupación. ¿Tenía tan mal aspecto? Debería haberse mirado en un espejo antes de bajar, pero en el dormitorio no había y él había aprendido a evitarlos. Confiaba en que Mindar se aseguraba de que su ropa estuviera impoluta, pero no perdía más tiempo en el asunto. Oh, aquí estás, Elliot comentó a Ainsley en un tono demasiado efusivo. Sí, aquí estoy. ¿Dónde iba a estar si no? Se escuchó gruñir, pero no lo pudo evitar. Ainsley, su emprendedora hermana, estaba resplandeciente con una creación cuya tela cambiaba sutilmente de matiz cuando se movía. Rona, regordeta y regia, lucía un vestido oscuro, gama de colores que utilizaba desde que cumplió los 50 años, con un gorrito de volantes fruncidos y encaje. A lo largo de su vida él siempre la había visto con la cabeza cubierta con alguna clase de gorrito. Sencillos o de domingo, para visitar o para recibir visitas, para ir al médico o de compras. Cada vez que pensaba en su cuñada, lo primero que le venía a la mente era un gorrito. Percibió todo eso con rapidez. Luego dejó a un lado cualquier otra cosa que no fuera Juliana. Era el único ser que existía para él. Su vestido era de color crema con adornos negros en el corpiño, en los bordes de las mangas y el cuello. La falda tenía volantes fruncidos en el frente. El cuello alto enmarcaba su barbilla, suavizando la expresión de su cara y enfatizando el pequeño hoyuelo que tenía junto a la comisura izquierda de la boca. Había trenzado un lazo a juego entre sus oscuros mechones rojizos, pero algunos bucles parecían flotar alrededor de su frente y la nuca. Parecía una de esas figuritas de porcelana china que había visto en las tiendas de toda Europa. Damas elegantes, congeladas para siempre, con sus manos de porcelana sujetando sus faldas de porcelana. Pero Juliana no tenía la frialdad de la porcelana. Estaba formada por carne caliente, respiraba, vivía, ella le observó con aquellos ojos azules que le recordaban a las flores del maíz, o tal vez al cielo durante la primavera. Solo las mujeres de Escocia tenían los ojos de ese color. Juliana era de ese lugar, era su hogar. Eliot la llamó Juliana. Su dulce voz le envolvió. Rona ha venido a buscar las alianzas. Las alianzas. Se miró la mano izquierda, en la que lucía una gruesa banda de oro. Recordaba haberle puesto el anillo a Juliana mientras recitaba sus votos. Su verdad, su fidelidad. Como si pudiera imaginar tocar a otra mujer que no fuera ella. Nunca. Por ninguna razón. Imagino que tienes intención de encargar unas para vosotros intervino Ainsley en un tono demasiado alegre. Sí, la tenía. Recordaba habérselo dicho a Maindar antes de dirigirse a la iglesia para esperar a Juliana, que avisará a los joyeros de la familia para que realizarán unos anillos. Recordaba también a Patrick, su bondadoso hermano, depositándole en la mano las dos alianzas, que no habían abandonado los dedos de Patrick y de Rona desde que se casaron, 30 años atrás. Ya me he ocupado de ello aseguró. Se quitó el anillo, se acercó a Rona y lo dejó caer en su mano, cerrando los dedos alrededor de los de ella. Gracias. Vio que los ojos de Rona se empañaban de lágrimas antes de meter la alianza en una pequeña bolsita. Tintineó contra la otra, y él notó que el dedo de Juliana ya estaba desnudo. Te lo agradecemos mucho dijo su esposa, sirviendo una taza de té. Fue muy amable por tu parte. Era lo más lógico intervino Rona, fingiendo que las lágrimas no habían aparecido. No se podía hacer otra cosa. Elliot, ¿qué planes tienes para esta horrible casa? Él observaba a Juliana servir su té, sujetando con aquellas manos competentes la taza sobre el planto, manteniendo el conjunto en perfecto equilibrio bajo la corriente de líquido caliente. Ella volvió a depositar la tetera en la bandeja sin pestañear por lo que pesaba y tomó las delicadas pinzas de plata del azucarero. Llegado a ese punto, ella vaciló, una mujer debería saber cómo le gustaba a su marido tomar el té, pero ellos dos no habían tomado el té juntos todavía. Al menos, no desde que tenían 14 años. Un terrón, querida susurró Rona, inclinándose hacia adelante. Lo cierto es que ahora lo prefiero sin azúcar intervino él, tomando la taza de la mano de Juliana. Juliana sostenía el platito tan refinadamente que sus enormes dedos no corrían peligro de tocar los de ella, pero él posó la mano sobre la de ella para tomar la taza. Ella separó los labios y en sus ojos apareció una llamarada de calor. Era igual que la que ardía en su sangre. Lo ocurrido durante la última noche regresaba como una venganza. Necesitaba sentarse, junto a ella. Pero estaba situada en el borde de un sillón estrecho y su polisón ocupaba el resto del asiento. Había un diván de dos plazas perfecto en la estancia, ocupado por Rona y Ainsley, que se habían sentado muy juntas. Dos sillas más y una otomana completaban el círculo o alrededor de la mesita de café. El resto del mobiliario estaba cubierto por sábanas. Enganchó la pata de la otomana con el pie y la arrastró cerca del sillón de Juliana. Se dejó caer allí y acomodó el kilt al tiempo que presionaba la rodilla contra la de Juliana, con el platito y la delicada taza balanceándose en su enorme mano. Ainsley y Rona le observaban con atención, pero él solo era consciente de Juliana, de su cercanía, de su calor, de lo correcto que era estar con ella. ¿De dónde has sacado el juego de té? preguntó, alzando la taza para estudiarla. La porcelana era fina, casi tanto como el papel, y las flores que la decoraban habían sido pintadas por una mano experta. Aquellas tazas de té habían sido importadas por una empresa desde Inglaterra o Alemania a un gran coste jamás ha habido nada tan delicado en la alacena del tío McGregor. Un regalo de bodas explicó Juliana. Son unas piezas preciosas, ¿no crees? Él tomó un sorbo de té, que no estaba mal, pero lo que necesitaba era whisky. Giró la cabeza para poder ver a Juliana, y nada más. Pensé que estabas devolviendo los regalos. Lo está haciendo Intervino Ainsley, pero este juego de té es un regalo mío, así que es apropiado que se lo quede. Y no tienes por qué preocuparte por el resto, Juliana, Rona, tu madrastra y yo nos encargaremos de mandarlos de vuelta con las explicaciones pertinentes. No es necesario que regreses a Edimburgo por eso. Pero debo hacerlo aseguró Juliana. Es muy amable por tu parte, pero realmente tengo que ir a ayudar. Por no mencionar el resto de mis cosas. Gema debe estar volviéndose loca. Si os quedáis a pasar la noche, mañana puedo tomar el tren de regreso con vosotras. No. La palabra fue tan brusca que las tres mujeres se quedaron paralizadas. Tres tazas de té fueron bajadas y tres pares de ojos femeninos se abrieron como platos ante el poder masculino de su voz. Él puso la mano sobre la rodilla de Juliana y le clavó los dedos en el muslo antes de poder evitarlo. Juliana no puede marcharse. —¿Qué? —preguntó Ainsley con forzada indiferencia.